0: Bienvenue dans la Tronche en Live version podcast. L'émission d'origine a été retouchée pour un confort d'écoute maximal. Vous pouvez la retrouver en version originale et vidéo sur YouTube. Cette version podcast est
1: montée par Corentin.
0: Donc ce soir, c'est de la zététique de terrain, mon cher Vled.
1: Absolument, ce nom me plaît beaucoup parce que ça fait vraiment film d'action et peut-être que ça va faire grimper nos stats. Tout ce qui manque, c'est que des chats. Alors, la zététique ne consiste pas à se jeter sur des gens pour leur interdire de croire dans les esprits, la télépathie ou le vaudou. Pensez bien que j'en suis le premier navré. Être zététicien, ce n'est pas être un inquisiteur ni un science justice warrior, un prescripteur de ce qu'il faut croire, à quelle heure et dans quelle position. La zététique, c'est une méthode que l'on utilise pour distinguer le vrai du faux, tout en s'efforçant de se rappeler qu'une vérité absolue, ça n'existe que dans les contes de fées et les livres sacrés qui jugent la vie humaine moins importante que le respect d'un interdit alimentaire. Par définition même, le zététicien ne peut pas être dogmatique, et il doit donc douter a priori de ce qui est avancé. Mais le doute n'est pas une fin en soi, sinon, autant appeler cela la religion du doute et établir que le dogme est de douter de tout, ce qui ne conduirait pas très loin. Le doute n'est qu'un outil dans notre attirail, un outil puissant et tranchant à manipuler avec précaution. Le but de la démarche est de dépasser le doute et d'aboutir à une opinion éclairée. Or donc... Quand on vous dit qu'un cataplasme peut soigner une scoliose, que du nitrate d'argent combat les ulcères, ou que l'astrologie peut prévoir les craques boursiers, il s'agit de déclarations sur la manière dont fonctionne le monde, et ce sont des choses que l'on peut tester. La zététique consiste en cela, tester ces allégations, décrire le phénomène attendu, conduire un protocole permettant de vérifier si c'est conforme au réel, et même mieux que cela la zététique de terrain, c'est s'adresser à ceux qui pensent pouvoir prouver l'existence d'un phénomène extraordinaire ou franchement paranormal et leur donner l'occasion de mettre ces idées à l'épreuve de l'expérimentation. Jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui affecte le monde dont nous faisons l'expérience est accessible à l'expérimentation scientifique pourvu que l'on sache développer un protocole suffisamment subtil et prudent. Et c'est un peu le travail de notre invité de ce soir. Il gère la préparation et l'exécution des expériences sur des phénomènes présumés paranormaux au sein de l'Observatoire Zététique. Et il va nous raconter comment cela fonctionne. Bonsoir Nicolas Vivant. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Donc Nicolas Vivant euh, de l'Observatoire Zététique, est-ce que tu peux te présenter ton, ton pédigré en, en quelques mots, savoir d'où tu viens, euh, si tu as une formation particulière et, et après on ira <coughs> dans le vif du sujet
2: Alors je n'ai pas du tout de formation particulière, je suis informaticien mais j'ai une formation littéraire à l'origine. Ah oui. et, euh, et donc, j'ai découvert euh, les aspects expérimentaux, euh, y compris leurs plus rugueux, les, les plus rugueux, en, en pratiquant en fait et au contact d'autres esthéticiens plus, plus aguerris que moi dans, dans le domaine. Mmh. J'ai assez vite pris conscience euh, du fait que, euh, <rire> euh, comment dire, la capacité à mettre en place un protocole qui tient à peu près la route euh, ne nécessite pas forcément de connaissances. Euh, scientifique poussé Et donc, voilà, au fil du, au fil du temps, et des expériences de l'OZ, des rencontres et tout, euh, euh, et ben, je suis devenu un peu plus aguerri que les autres dans le domaine. Ce qui ne signifie pas que je sois responsable de ça au sein de, de l'Observatoire, hein, je l'ai été. Mais, euh, mais bon, je, le fait que ce soit principalement moi qui, qui ai mis en œuvre les expériences qui ont été publiées par l'OZ... Euh, tiens euh, plus au fait que ça m'intéresse en fait voilà et puis que j'ai une certaine euh, une certaine euh, expérience dans le domaine
0: ouais. d'accord donc mais est-ce qu'il y a un responsable ou une responsable de, de ce de ce poste là actuellement ou c'est
2: non, 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 officiellement non, difficile. et il y a d'autres expériences qui ont été menées, alors elles n'ont pas été publiées, elles ne sont pas, pas toujours allées jusqu'au bout, mais il y a mm -hmm. d'autres expériences qui ont été mises en place sans ma participation, donc euh, oui. je ne suis pas vraiment responsable. Voilà, ah euh,
0: bon alors, on, on a fait une erreur dans, dans l'édito, euh, voilà, tu n'es pas responsable mais en, en gros, es, mais tu te charges quand même du, du gros du travail, euh, on va dire, sur ce, ce terrain-là. Voilà, et parce que ça
2: m'intéresse en fait, depuis toujours, euh, c'est ben, voilà. surtout ce qui m'intéresse dans la zététique, on va dire. Et justement...
0: Euh, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit que pour toi, il y avait une nuance entre le scepticisme à l'anglaise ou les sceptiques, etc. Et ce qu'est la zététique, telle qu'elle a été recréée ou créée en France il y a 30-40 ans. Pour toi, il y a oui. un côté terrain.
2: Absolument, oui. C'est bon, historique, hein. ce n'est pas, pas dans la définition de la oui. zététique. Euh, C'est lié au fait qu'Henri qu brock qui donc a remis euh, euh, au goût du jour ce terme... Et, euh, et cette pratique, on va dire, euh, était quelqu'un de, de terrain. Et, et d'ailleurs, il avait commencé par faire du terrain avant de se lancer dans la zététique. Mm -hmm. Donc c'est quelqu'un qui était très attaché au, au fait d'être euh, en contact avec les gens, de, euh, et puis de tester véritablement, c'est-à-dire quelque part de d'apporter de, 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 des données et pas simplement de, de commenter ou de réfléchir à tout ce que, ouais que, à tout ce que cela pouvait, peut, peut vouloir dire. Et donc... Moi, je sais que j'ai été tout de suite très, euh, très sensible à ça, euh, euh, bah parce que mon intérêt pour la zététique, par euh, des expériences qu'on fait quand on est ado, euh, lycéen, euh, du type on fait tourner les verres, mm -hmm. euh, ce genre de choses-là. Moi, j'ai vu des
0: photos où Henri Brock marche sur, les, sur, sur des, des, des charbons ardents, etc. Donc, euh, c'est vraiment, on, on donne de mm -hmm. sa personne euh, de, quand, quand on fait ça, c'est pas mal.
2: Oui, et puis il a passé des nuits euh, avant de se lancer des, dans, dans la zététique, euh, à, à essayer d'observer des ovnis. Enfin bon, il a été, il a été tout de suite sur le terrain. Il a fait quelques trucs célèbres aussi autour du, du sarcophage d'AltarTech, euh, oui. le centre saint janvier. Donc c'est autant de, 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 de travaux qu'il a, qu a fait et pour lesquels il s'est déplacé, il a rencontré les gens et il allait voir sur le terrain de quoi il s'agissait. Et puis bien sûr. Il euh, y a eu la création euh, du Prix Défi, euh, mm -hmm. euh, donc par le, le Henri Brock et le Laboratoire de Zététique de Nice, où là on était euh, non, dans l'expérimentation euh, euh, en permanence. Quoi.
0: Ouais, donc ça c'était euh, historiquement, c'est même venu avant le Défi sceptique de, de James Randi, il me semble. Et euh, en gros, voilà, euh, pour resituer, c'était proposer à des personnes qui pensent euh, avoir un pouvoir particulier ou qui pensent euh, Pouvoir démontrer l'existence d'un phénomène euh, qui, qui est jugé paranormal, ou en tout cas pas, pas exactement dans le cadre de, de, de la connaissance scientifique, et leur proposer de travailler avec vous euh, pour mettre au point un protocole. Et s'ils font la démonstration en effet que ça existe, bah, ils pouvaient euh, récupérer. Alors, c'était quelle somme d'argent
2: euh, Les derniers temps, c'était 200 000 euros. Pas mal, hein
1: Ça le fait.
0: Et donc, il y a eu quand même de, 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 de candidats en, 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 en France, ou enfin, en français ou non, mais en tout cas dans, par rapport à ce
2: défi français. Comment Alors j'ai pas le chiffre exactement, mais c'est autour de 250, me semble-t-il.
0: D'accord. Avec une équipe très réduite pour pour ça, donc ça ça prend un temps fou.
2: Quoi. Oui oui oui. Bon, ils étaient principalement trois personnes. Il y avait une personne qui s'appelle Jacques Théodore, qui est un scientifique belge. Il y avait donc Henri brock du labo de zététique de Nice et Gérard Majax, l'illusionniste ouais. bien connu. Euh, voilà. Ils étaient c'était les trois les trois organisateurs et les trois participants. Oh,
0: au prix des filles. Et donc ce prix des filles, il a été décliné dans d'autres pays. Je crois qu'il y, y en avait ou il y en a un encore euh, en Inde. Donc il y avait le, le prix de James Randi disparaît qui, 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 qui a pris fin, il me semble. C'est la scène le plus court. Et euh, donc il y avait des, des sommes importantes d'argent et bah, euh, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, personne n'a jamais réussi à venir avec une proposition euh, à se mettre d'accord avec un euh, sur un protocole et à faire la démonstration de l'existence de, de cette capacité surnaturelle ou de ce phénomène. Euh, Inconnu. donc voilà, jusqu'à présent ces défis là n'ont euh, pas permis de, de prouver quoi que ce soit de son naturel ou à l'inverse, on réussit à prouver que ça n'existait pas, ça dépend des, des sensibilités mais en tout cas il y a, il y a cet, cet aspect de, de tester sur le, sur le terrain pour, pour, pour de vrai et donc le, le gros du travail lor, lorsqu'on fait ça euh, c'est en amont des, du cas c'est quand, quand quelqu'un euh, concrètement ça passe comme en 6 si mois je, je pense que j'ai le pouvoir de réparer les télévisions à distance euh, je, je toque chez vous, bonjour, euh, j'ai ce pouvoir-là, Com comment vous, vous, vous réagissez, euh, comment ça se passe
2: Alors la première chose c'est qu'on organise une rencontre, on ne met jamais en place un test de but en blanc oui. Le, Ça passe par une, une rencontre, une première rencontre, qui est une rencontre physique, hein. on se rencontre et, et on discute de la pratique de la personne Alors c'est l'occasion de faire connaissance, c'est l'occasion de... Euh, c'est l'occasion d'apprendre plein de choses puisque bon il y a des il y a des pratiques on a été contacté pour des, des choses vraiment très diverses et il est intéressant d'avoir de, des détails c'est l'occasion euh, de voir dans quel état d'esprit se trouve la personne mm -hmm. euh, on essaie de s'assurer par exemple euh, on essaie de s'assurer que c'est une personne qui psychologiquement euh, est stable euh, parce qu'on peut aussi être contacté par des gens qui souffrent de pathologies et il faut pouvoir ah, euh, autant que possible déceler mmh. pour éviter de par alors là
0: je te coupe parce que j'ai un petit problème de connexion, je vais fermer tous mes onglets qui servent
1: à rien parce que le son est quand même assez haché la fermeture de tous les onglets de Mandax devrait prendre une minute ou deux non mais c'est bon
0: c'est fait <rire> mais euh, je suis un peu étonné que ça marche aussi mal, mais voilà là je ferme les trucs qui servent à rien voilà Reprenons ce
2: que nous disions. Donc voilà, c'est l'occasion de rentrer dans les détails d'une pratique. Euh, puisque quand on discute avec quelqu'un en place en protocole expérimental, une des problématiques qu'on a, c'est d'arriver à trouver ce qui est testable euh, dans la pratique à laquelle on est, on est confronté. Donc il euh, hum. euh, y a des choses qui sont de l'ordre du récit, il y a des, des choses qui sont de l'ordre de l'allégation invérifiable, et puis et il puis, y a des éléments qui peuvent effectivement être testables et qui si euh, on les teste et qu'on obtient un résultat positif peuvent donner quelque chose de très intéressant. Donc la, cette discussion c'est aussi l'occasion de mettre en évidence, d'isoler ces éléments testables dans euh, le, dans la pratique de la personne. On commence aussi en, à discuter protocole donc euh, et à, à voir comment un protocole pourrait euh, euh, se mettre euh, se mettre en place. Donc c'est vraiment un embryon de protocole au départ. On se met d'accord sur des principes sur euh, ce qu'on va ce qu'on va tester. Et puis une chose très importante, on, euh, on demande à la personne systématiquement d'envisager la possibilité d'un échec. Euh, Certes, Nous, on est prêts évidemment à envisager la possibilité d'un succès, on est là pour ça, hein. si on était convaincu euh, euh, a priori que l'expérience serait un échec, vous pensez bien qu'on ne s'en mettrait pas euh, à mettre en place des protocoles. Euh, en revanche, on n'est pas toujours euh, très sûr que la personne vivrait bien un échec, surtout quand on, qu on s'apprête à tester... Et la pratique oui. est une pratique soit professionnelle, soit une pratique, en disant, socialement très engageante pour cette personne-là. Et comme notre objectif, ce n'est pas de faire du mal aux gens, ouais. euh, on essaie de mesurer l'impact social de, de cette pour expérience. C'est pour ça que tu parles quoi. aussi
0: de, de, de ne pas tester n'importe qui. Donc Les gens qui auraient un profil psychologique un peu embêtant, un peu, un peu chargé de médical et compagnie, ce n'est pas forcément facile. À... Voilà. Enfin, vous vous, vous, vous n'avez pas à courir le risque de mettre quelqu'un en danger parce qu'il aurait été testé alors qu'il n'est pas capable de gérer le... Un échec, quoi. Et Ça c'est
2: important. Voilà, voilà. Ou si si c'est toute sa vie, si cette pratique est, est toute sa vie, et si à la suite de l'expérience il y <rire> renonce, euh, on vivrait assez mal avec les conséquences sociales de, de cette expérience qu'on a fait. Si vous voulez, nous on fait ça, on prend pas de risque. Donc euh, oui. euh, euh, voilà, on essaie de s'assurer de ça. Donc ça c'est la ça c'est la, la la première chose et puis ensuite la deuxième chose euh, donc la discussion se poursuit après cette rencontre et on essaie de avec le le, le la personne qui qui nous a contacté euh, euh, et en collant le plus possible à sa pratique on essaie de mettre en place un protocole <rire> expérimental euh, rigoureux donc mm -hmm. je sais pas si vous voulez que je rentre dans les détails de ce qu'est un protocole expérimental rigoureux ah, voilà, un...
0: juste pour 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 donner un euh, le plan de l'émission donc euh, là on euh on explique un petit peu comment ça passe. Après, la seconde partie, on nous fera le récit de deux cas d'école, de deux expériences qui ont été menées à leur terme et qui ont donné lieu à une publication. Et puis à la fin, on reviendra pour parler un peu d'éthique et des conséquences que peuvent avoir ces approcheurs. D'abord, on va prendre un peu, un peu chronologiquement. On se place au début de de, de, de la chose. Quelqu'un vient vous voir en disant voilà je peux je peux faire euh, telle chose. Comment est-ce que on vous mettez en place un, un protocole Parce que voilà c'est la, la partie la, la, la cruciale en fait de, de la chose.
2: Donc le, le comme je le disais, le, on essaie d'isoler les les paramètres testables. Puis on essaie de discuter ensemble des contrôles qu'on va mettre en place. Puisque pour pouvoir conclure, il faut un minimum de contrôle autour du Autour, de, oui. autour du, de, de la pratique. Et, et c'est un, un exercice auquel euh, les gens qui viennent nous voir sont généralement euh, pas préparés. Euh, et donc, on essaie d'être aussi, euh, aussi didactique que possible euh, pour expliquer l'intérêt aussi de ces différents contrôles. Oui. Euh, donc, typiquement, on va devoir faire euh, un, un certain nombre d'essais. Et pour ça, il, on explique que, euh, je ne sais pas, imaginez que quelqu'un. Euh, Arrive en vous disant, bon voilà, j'ai un don, euh, euh, à pile ou face, euh, je fais systématiquement ce que je veux. Voilà. Je, je, regardez, je prends un exemple, je jette une pièce, je vous annonce que je vais faire pile, le type jette la pièce, il fait pile. Et il dit, voilà, ça y est, j'ai prouvé que j'avais un don, vous euh, voyez, Alors, je fais ce que peut, je veux.
0: On peut avoir un don parfaitement inutile, hein, c'est pas, on n'est pas obligé de ah, un don, euh, voilà, non, c'est bien.
2: Bah, ça, bon voilà. Donc voilà. dans ce cas-là, euh, cas évidemment, donc la personne jette la pièce, fait pile, comme elle l'avait annoncé. Est-ce qu'on euh, est se satisfait de, oui. de cette démonstration Alors
0: sur un essai, le, le chat, vous en pensez quoi Est-ce que sur un essai, je dis je fais pile, je lance, je fais pile, est-ce que ça marche J'ai prouvé quelque chose Alors je ne vais pas attendre la réponse, la réponse est non. Hein.
1: <rire> donc, on voilà, pose vraiment on les fait... questions qui dérangent dans la tronche en bière. Ah, hein, ouais. vraiment on s'engage. Attention c'est polémique, hein
2: et donc, euh, en partant d'un exemple simple comme ça, on essaie de le décortiquer, on explique, et puis, et puis donc de faire comprendre pourquoi bah, il faut un, un nombre d'essais suffisant et comment on détermine qu'un nombre d'essais suffisant. Oui. On aborde l'analyse les, les, statistique qui va être faite. Euh, on essaie aussi d'expliquer l'intérêt d'avoir de, 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 un protocole en double aveugle. Alors le double
0: aveugle, donc, si tu peux nous rappeler ce que c'est.
2: Le double aveugle, c'est un protocole dans lequel la personne testée et la personne qui teste euh, ignore euh, euh, ignore si euh, euh, le, le, le praticien a, a juste ou faux euh, au moment où il fait son essai je vais vous prendre un exemple euh, un exemple simple la personne une, on va reprendre l'exemple du pile ou face la personne dit je fais pile quand je veux elle est à 3 mètres de vous elle lance la pièce, vous la voyez pas et elle dit ça y est j'ai fait pile vous allez dire euh, bon j'aimerais bien pouvoir euh, voir la pièce dans un, un, un protocole expérimental où on induit du double aveugle, on va avoir quelqu'un qui va juger du fait que ce soit pilouface, qui va être indépendant de ceux qui participent à l'expérience. Ouais. Alors peut-être que piloufasse, ce n'est pas, une, ouais, c est c est, pas un bon ce n'est pas, pas le top du top. On, mais Le, mais, le, mais, le ouais, plus ouais,
0: simple, va... c'est par rapport au médicament, j'ai la migraine, j'ai une okay, pilule voilà. ou, ou, ou un placebo, et ben, je ne sais pas ce que j'ai avalé, et la personne qui est en face de moi et qui, et qui va prendre les mesures pour estimer si plus ou j'ai la migraine ne, ne sait pas si j'ai avalé le placebo ou la, la, la pilule qui est censée de fonctionner.
2: Voilà, le du, du, voilà. double aveugle, c'est ça, en fait. Si je bon, bien bah on va rentrer dans le détail sur le, le, le protocole dont on va parler plus tard, ouais. et, euh, et vous comprendrez mieux l'intérêt du, euh, du double aveugle, mais en tout cas, ni la personne testée, ni la personne qui teste... Euh, 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 n'a accès, disons, aux, aux détails de ce qui se passe. Ouais, ça, évite, et euh, ça
0: évite le biais d'être de, de, influencé dans son jugement de ce, qui, de ce qui se passe par rapport à ce qu'on sait et de, de ce qu'on ignore. Quand on est double aveugle, on ne sait rien, du coup, on n'a pas de, de, de préjugés, normalement.
2: Voilà, de la même façon, on essaie d'introduire autant que possible de la, de la randomisation, euh, donc une répartition aléatoire dans nos essais, c'est-à-dire que euh, imaginez qu'on décide de tester cette personne à pile ou face et puis qu'on lui dit, euh, ben, on, on va nous te demander de faire pile ou de faire face et puis euh, et puis tu vas le faire. Et puis, euh, on va choisir ben, de faire 100 essais et puis on se dit, ben, les 100 premiers essais, ce sera pile et puis les, euh, les 50 premiers essais, ce sera pile et puis les, les 50 essais suivants, ce sera face. Et on dit à la personne, allez, faites-moi pile, boum, faites-moi pile, faites-moi pile, faites-moi pile, faites-moi pile. Au bout d'un moment, la personne... Euh, va se rendre compte qu'en fait il y a, y, a euh, y a une séquence prédéterminée euh, dans le résultat attendu et donc elle va, se, elle va avoir tendance évidemment à se, à se soumettre à cette séquence là pour prendre un, un autre exemple plus simple euh, vous avez euh,
0: pour détecter un, un objet ou, ou de l'eau par voilà, exemple vous
2: devez détecter la présence d'un objet euh, tout dans, dans deux récipients par exemple euh, si vous essayez de déterminer le placement de l'objet avant chaque essai euh, au hasard, euh, l'expérience a montré que l'homme est un très mauvais euh, générateur de, de hasard en fait. Mmh. Et donc on va avoir tendance, euh, euh, par exemple, à alterner systématiquement le récipient 1 et le récipient 2, euh, parce que le, dans la construction psychologique qui est la nôtre, euh, le hasard passe par une alternance comme ça. Ouais. Alors qu'en réalité, si on fait un tirage au sort et que c'est le hasard qui détermine... Dans lequel des deux récipients on va mettre l'objet à découvrir. On peut tout à fait avoir des, des, des séquences où on va avoir quatre, cinq fois euh, le même récipient pour euh, pour notre échantillon.
0: Voilà. voilà. Il faut randomiser la série pour que pour éviter qu'on puisse soupçonner la personne testée d'avoir prévu la présence, euh, enfin le, la manière dont euh, a, a été mis, mis, euh, mis en place le, le setup. Voilà. Enfin, donc on randomise voilà. pour, pour être sûr que le résultat est honnête des deux côtés. Quoi.
2: Ensuite, une autre chose très très importante qu'on fait systématiquement, qui est assez peu pratiquée, mais qu'on fait systématiquement, c'est ce qu'on appelle un test blanc. Euh, C'est-à-dire qu'avant de, de, de commencer l'expérience avec la randomisation, le double aveugle et, 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 et tout ce qui s'impose, euh, on fait un test où on déroule un essai du protocole sans double aveugle. Alors typiquement, euh, imaginons que vous deviez détecter la présence d'un objet dans deux, euh, dans deux récipients. On va se mettre exactement dans les conditions expérimentales, donc on va mettre en place le récipient, il y aura le, le, le praticien qui sera là, et, euh, et on va lui dire, bon, l'échantillon à trouver dans le récipient, il se trouve euh, euh, dans le récipient A, est-ce que vous le détectez correctement Voilà. Oui. Et donc, sans double, sans double aveugle, euh, mais dans les conditions de l'expérience, la personne va vérifier... Euh, si, par exemple, il s'agit d'une détection au pendule, elle va vérifier qu'avec son pendule, ah. dans le récipient, elle, elle, euh, elle repère correctement l'échantillon. Alors ça, c'est très important parce qu'il faut absolument s'assurer que l'ensemble des paramètres expérimentaux ne viennent pas nuire à la performance de la personne qu'on teste. Oui. Il faut vraiment que les conditions soient, soient optimales. Parce que, que s'il n'y perd... si,
0: si a pas de blanc, euh, après coup, on, on peut dire, ah, mais vous comprenez, c'est par, par rapport à la conformation. En fait, là, il y, y a un triangle rectangle dans, dans la pièce. Du coup, euh, les ondes passent mal. Du coup, c'est normal que j'ai raté. Ça
2: euh, peut être ça. La personne ouais. peut aussi être fatiguée. Il peut y avoir euh, oui. bon, un événement quelconque euh, lié à l'expérience ou pas et qui fait que l'expérience, à ce moment-là, ne peut pas se dérouler. Le, alors alors Avec test...
0: le test blanc, voilà, du coup, on, on valide avant quoi Voilà, que, euh, on, ouais. on
2: valide que tout fonctionne correctement. Euh, et puis ensuite, on attaque euh, donc les essais qu'on a prévus de faire euh, sur l'expérience. Et à ce moment-là, la seule chose nouvelle qui est intégrée, c'est le double aveugle, c'est-à-dire que la personne ignore si l'échantillon se trouve sous le récipient 1 ou le récipient ouais. 2, et on y va. Alors, même chose euh, à la fin de l'expérience, donc on fait un certain nombre d'essais, euh, et à la fin de l'expérience, on demande à la personne, euh, avant de dépouiller les résultats, comment elle s'est sentie, si euh, à son sens... Euh, les conditions expérimentales étaient, euh, étaient optimales, si euh, euh, elle pense avoir fait un bon résultat. Enfin, voilà. On mais, essaie mais, de. Mais, mais
0: ouais. du coup, ouais, ce qui est, est important, là, c'est on, on fait la, la série d'expériences. De, de, bon, bon, pile ou face, c'est un exemple un, un peu compliqué, mais en tout cas, pour, pour ce qui est de détecter un, un, un objet, euh, euh, la personne ne sait pas. Bon, Vous faites 50 essais. Pour les 50 essais, la personne ignore euh, si elle, elle a eu bon ou faux. Pour Absolument. Et puis tout, tout à la fin, avant de dépouiller, voilà, elle, dit, elle, 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 elle le témoigne. Oui, en effet, au, au cours de cette expérience, tout s'est bien passé, donc je, je suis confiant par rapport aux résultat, c'est validé. C'est ça
2: hein Exactement, c'est ça. Okay. Donc on vérifie après coup aussi que les conditions d'expérience étaient correctes pour voilà. tout le monde, hein, pour la, la personne testée, pour nous. Euh, on fait un petit débriefing. Ouais. Et puis seulement après, on dépouille les résultats et, euh, et on regarde ce qu'on obtient. Okay. Euh, et tu, tu m'as précisé
0: là. aussi que, pardon, je te coupe, mais euh, c'est oui. mon défaut, hein, je coupe, alors ça c'est le truc. <rire> euh, mais tu m'as précisé ce que, on, on a quand même bossé pour, pour préparer l'émission, tu m'as que qu'au cours des, des 50 tests ou, ou 30 ou, ou que sais-je, à n'importe quel moment, la, la personne peut dire non, là, là je, je le sens plus, je m'arrête, etc. Voilà. Enfin, êtes, on est vraiment dans, dans, dans un contexte où la personne euh, qui, qui est testée garde le pouvoir de s'arrêter quand elle veut. De, de dire si jamais euh, elle est plus d'accord avec le. En le... tout cas, voilà, c'est pas une prison, c'est pas un examen euh, à l'école où vous, vous décidez tout et la personne vient de se soumettre. Il y a vraiment un, un dialogue tout du long. Et c'est ça qui est important, je trouve, qui, je trouve, qui, enfin, qui, qui est beau, de certaine manière, et qui est, qui est important pour que le résultat soit d'autant plus valide, c'est que tout au tout long de, de la manip, la personne qui est testée, elle est partenaire.
2: Absolument. Et voilà. Absolument. Et d'ailleurs, on lui demande, on déteste par-dessus tout être, euh, nous, observateurs zététiques, seuls euh, participant à, à l'expérience. Donc on demande autant que possible euh, aux gens qui, qui veulent travailler avec nous de venir avec des amis, des collègues, des, enfin qui ils veulent, mm -hmm. pour qu'ils participent à, à l'ensemble du processus de, euh, de, de réflexion autour de l'expérience, de mise en place du protocole et puis de réalisation. Ce qui permet, euh, qu en général, quand on fait du double aveugle, on a deux équipes dans l'expérience. On a une équipe qui s'occupe de la mise en place euh, de l'expérience et puis une équipe qui participe euh, mm -hmm. effectivement au test et typiquement bah, à la divination de l'endroit de l'échantillon, si, si on reprend cet exemple-là. Et donc, on aime bien avoir des personnes de, de, euh, qui sont venues avec la personne testée dans les deux groupes. Euh, voilà. Bah D'abord parce qu'elles apprennent, ça permet de rencontrer des gens sympas et puis et puis ça permet aussi d'éviter des contestations de part et d'autre mmh. euh, oui. en ayant des gens qui participent à l'ensemble des phases du protocole euh, dans l'ensemble des équipes. Euh, bah, ça permet de s'assurer que tout se passe correctement et tel qu'on en avait discuté. Euh, de... Il voilà. hmm? faut savoir aussi que euh, donc, tous ces aimants-là, le, 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 le protocole dans le détail avec la randomisation, le double aveugle et tout ça, sont discutés et présentés avant de commencer l'expérience, évidemment. Oui,
0: C'est ça qui est intéressant
2: est validé par tous. Et il y a une autre chose qu'on fait qui est un petit peu, euh, qui est un petit peu originale, c'est qu'on rédige l'intégralité du rapport expérimental avant de commencer l'expérience conclusion Comment comprise. Comment Vous rédigez tout avant, mais c'est truqué <rire> Oui, <rire> presque. Sauf qu'on on, on le, on le rédige avec les différentes options possibles. C'est-à-dire que euh, ben, une expérience, elle peut être concluante ou ne pas l'être. Et donc, on décide avec tous les participants, avant de commencer, ce que va être la conclusion si l'expérience est un est un succès, ce que va être la conclusion si l'expérience est un échec. Et donc, et vraiment, on, on, on discute pas sur le principe. On rédige vraiment les conclusions euh, en fonction des différents résultats possibles de l'expérience. Et tout ça est validé par tout le monde avant qu'on commence l'expérience. C'est-à-dire que au moment où le rapport expérimental est euh, est publié, il y a les chiffres puisqu'on n'a pas les données hein, au moment où, où tout ça est signé. Il y a les chiffres qui sont ajoutés, euh, les résultats évidemment, et, euh, et la conclusion qui est un copier-coller de quelque chose que donc, tout le monde a validé. Ce qui fait qu'il n'y a pas de surprise au moment ouais. de la publication du rapport expérimental. Il euh, n'y a pas un mot qui n'a pas, euh, pas été validé par tous.
0: Donc voilà, euh, mais et, et ça, est-ce que... Euh, est-ce qu'il tu sais, est qu y a d'autres équipes en, en France Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui, qui, qui font ce genre de d'expérience, euh, à, à part l'OZ, est-ce qu'il y a d'autres cercles zététiques qui font ces, un peu ce travail de, sur le terrain
2: Alors, à ma connaissance, non. Il y a un certain nombre de cas pour lesquels on aurait aimé avoir des exemples de protocoles expérimentaux, mm -hmm. parce que parce qu'il y a des cas qui peuvent être assez complexes, mm -hmm. et, euh, et donc on aurait pu s'inspirer ou être, être dans la, dans la, 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 la re reproduction d'un mm -hmm. protocole déjà existant. Euh, et on a bien du mal à en trouver, non, on le regrette.
0: Et hors de France, euh, est-ce qu'il y a des, des choses comme, comme ça qui... Bon, je sais qu'il y a le, la fondation euh, Randy anciennement avec le, 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 prix, euh, le, le, le prix de la fondation donc, qui, qui était 1 million de dollars pour, pour, pour si jamais on, vous arrivez à prouver que vous avez un pouvoir particulier. Est-ce que eux, de leur côté, ils ont des choses publiées Est-ce qu'ils continuent à, à faire des, des... à tester des gens
2: Alors oui, mais Alors, en général, ils donnent... Euh, ils donnent euh... Un, un résumé du protocole. Oui. C'est rarement, euh, euh, on a rarement les données brutes, on a, et on, voilà, c'est rarement aussi euh, aussi détaillé que, que ce qu'on qu'on s'astreint à faire en fait.
0: Donc en fait, vous vous êtes le, le top du top, et à, et à côté, ça manque un peu de. de... Voilà. Du coup, on n'a pas les ressources bibliographiques complètes qu'on pourrait avoir si les gens publiaient vraiment ce qu'ils font.
2: Ouais, je ne crois pas qu'on soit le top du top, mais. Euh, non, mais, mais temps, ça, en... ça on, 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 essaie de, on essaie de participer à cet effort-là et de produire un rapport euh, euh, in fine que les gens peuvent s'approprier pour reproduire l'expérience. Et puis évidemment, on se tient à leur disposition pour, euh, pour aider toute personne qui souhaiterait reproduire un de nos protocoles. Oui. On, on, on essaie de mettre des photos pour que les gens aient une idée de la façon dont ça peut s'organiser. Et puis on donne systématiquement toutes les données brutes, c'est-à-dire tous les documents euh, qui, ont utilisé, qui ont été utilisés dans le cadre de de, de l'expérience sont publiés euh, donc y compris les, les, les notes qu'on peut prendre
0: euh, du coup j'ai voilà. deux petites questions euh, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un euh, veut euh, faire ce travail-là euh, voilà enfin pas un, un petit groupe hein, ou une personne euh, veut soit se tester lui-même soit tester euh, quelqu'un il n'a pas tellement de de connaissances sur comment on monte un protocole il ne veut pas forcément que quelqu'un d'autre le teste lui ils aimeraient travailler dans leur camp pour tester quelque chose est-ce qu'ils peuvent vous contacter vous, est-ce qu'il y a d'autres ressources est-ce qu'il y a des forums, c'est des choses, comment on fait Alors
2: il n'y a pas de forum ils peuvent nous contacter par le groupe Zététique sur Facebook, ils peuvent nous contacter par notre page de contact sur zetetic.fr euh, par tous les moyens qu'ils euh, qu souhaitent. Et on est toujours prêt à donner un coup de main sur la, la rédaction de protocole. Euh, en général, les, les gens butent sur, euh, euh, soit sur des points très techniques du type euh, l'analyse statistique et oui. ou, le, ou la mise en place du double aveugle, ou voilà. Soit ils ne savent pas, dans une pratique donnée, euh, isoler justement les paramètres qui sont testables. Euh, et dans ce cas-là, on est évidemment toujours prêt à donner un coup de main. Euh, voilà.
0: okay. Et ma deuxième question, c'était... Euh Bon, il y avait donc Gérard Majax euh, au départ dans, dans, dans l'assaut, et quelqu'un dans, dans, dans le chat a, a posé la question. Euh, Est-ce qu'il y a à l'heure actuelle dans l'équipe des magiciens, des prestidigitateurs digitateurs qui, qui sont là pour donner un coup de main, pour avoir un oeil d'expert sur ce qui se passe
2: Ou... ah, On n'a pas de magiciens aussi expérimentés que Majax, évidemment. Mais on s'est tous intéressés euh, et on, on organisé il y a quelque temps des, euh, des ateliers. Euh, de d'illusionnisme enfin et de magie et on s'y est tous intéressés donc on sait tous faire des tours euh, et donc c'est on a quelques rudiments comme ça de de magie qui nous sont qui nous sont utiles mais le majax il s'est fait une spécialité de quelque chose qui est la lutte contre le charlatanisme et, et dans le cadre du prix défi le, le, la présence d'un illusionniste était très importante mmh, parce qu'il y avait de la, y avait de l'argent à la clé sûr, ouais, chose. et que donc il y avait un certain nombre de personnes qui étaient euh, qui tentaient un peu le, le tout pour le tout parce qu'il y avait une somme à gagner euh, au bout du compte et donc euh, et donc il y a eu pas mal de participants qui étaient des participants malhonnêtes en fait et qui étaient susceptibles justement d'utiliser des tours de magie oui. Euh, nous, nous, on ne s'est jamais retrouvés dans ce, dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'on avait systématiquement affaire à des gens de bonne foi, convaincus que leur don, si c'était un don, euh, ben, c'était un don véritable, euh, et qu'il n'y avait pas de volonté de, de, de tromper qui que ce soit. Quoi. Oui. Du, coup, euh, du coup, on ne s'est jamais trouvé dans le cas où il fallait euh, mettre en évidence une, une, je sais pas, une supercherie ou un tour de magie. Ou... Voilà. Le, le, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, nous on n'était pas à l'Observatoire Zététique très favorable à l'idée de mettre en place un prix-défi. Pour... Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir échanger avec des gens qui, oui. sont, euh, qui sont des gens de bonne foi et, euh, et on avait peur d'être un peu... Alors, en plus de, de, de l'aspect administratif qui est lourd, hein, administratif, juridique et tout ça, mm -hmm. on avait peur d'être envahi de candidatures euh, euh, loufoques et simplement le, le, liées à l'argent, la, à, à, à la présence d'un d'une récompense
0: Oui, c'est le problème. C'est qu'on n'est pas dans la tête des gens, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu qui les motive, mais on ne peut pas non plus être dans le sous-son constant, parce que, c'est voilà, euh, éthiquement et humainement, ce n'est enfin, pas une démarche qui est, qui est super intéressante, j'imagine bien. Donc, écoute, moi, je propose qu'on on a, on a fait le tour de, de l'historique... Euh, et de, et de comment on, on prépare un protocole. Euh, on fait une petite pause maintenant, et puis on reviendra sur le récit des deux cas euh, où, où tu veux nous, nous expliquer qui a été testé. Donc On, on peut déjà euh, faire un, un petit teaser. Vous avez testé des radiesthésistes Enfin, un ou plusieurs Plusieurs, oui. Voilà. Et puis vous avez testé la, la, euh, le cas d'une du, dame blanche hein, qui apparaissait euh, au bord de la route ou euh, près d'un château, ou c'était comment déjà C'était où
2: Non, c'était à proximité d'une église, en fait. D'une église, voilà. Donc, euh,
0: donc ne quittez pas, on, on reparle de ça dans 5 minutes et je passe la parole à vlette qui va vous parler de, de musique.
1: Voilà, je vais parler de musique de manière assez amusante, c'est presque relié à l'OZ, mais j'expliquerai après l'audition de la musique. Il s'agit d'une reprise de Nine Inch Nails par In This Moment et ça s'appelle Closer.
0: Closer. Donc nous sommes de retour pour parler de, bah, du coup, à de, de terrain pour de vrai. Pour que tu nous fasses un, un récit avec ta, ta, ta belle voix chaleureuse sur... Euh, <rire> Comment ça s'est passé quand vous avez voulu tester Alors, on commence par lequel Les radiesthésistes, la dame blanche, c'est comme tu veux
2: Les radiésiste, peu importe, en fait. comme.
0: C'est toi qui décides, c'est toi qui... Je me lève pour laisser passer l'aide qui était... Tiens, on pose petit.
1: Voilà. Je dispose d'un système digestif de qualité.
2: Alors,
0: On t'écoute, Nicolas. Je ne sais pas.
2: Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été contacté par... Euh, une personne bien connue des sceptiques euh, notamment euh, québécois euh, puisqu'elle participe euh, ou elle participait, je ne sais pas, ça fait un petit moment que je n'y suis pas allé, mais euh, à, à leur forum de discussion, le forum des sceptiques du Québec. Ah, sceptiques du Québec qu'on salue
0: bien. parce que, euh, voilà, il y a plein de gens qu'on connaît qui sont super cool, euh, voilà, donc on les salue. Notamment voilà, Claude. Claude. Bonjour Claude.
2: Et donc cette personne qu'on qu connaît depuis très longtemps est un euh, physicien, théoricien amateur. Donc il n'a pas du tout formation en physique, il se passionne de, de physique euh, théorique. Et il est notamment convaincu qu'il existe un phénomène qui s'appelle la décohérence macro-quantique. Alors c'est tout un programme, puisque mettre macro et quantique ensemble, ça peut sembler bizarre. Mais euh, et moi je suis pas du tout spécialiste évidemment de, de, de physique quantique, euh, mais euh, mais il est convaincu que donc des phénomènes qui existent au niveau quantique peuvent se produire à, à un niveau macro et que donc on peut avoir des objets comme ça qui euh, se décohèrent, je sais pas, alors je, juste,
0: je sais pas. juste pour pour ceux que ça intéresserait, je fais de la pub. On a fait une émission euh, tranchant en live avec Julien Bobrov qui est professeur de physique théorique et, et qui justement nous a parlé de de, de ça de de qu'est-ce que c'est que la physique quantique, en fait, qu'on comprend, enfin, les gens qui savent comprennent ce que c'est, et que justement, il y a beaucoup, beaucoup de bullshit et de, et de croyances autour de, de, de ce que n'est pas la physique quantique. Et ça ressemble un peu à ce que tu dis, savoir à, à l'échelle macroscopique, normalement, il n'y a pas de, de phénomène quantique,
2: a priori. Enfin, bref, cette personne est convaincue que, que c'est le cas, et, euh, et c'est une personne qui est aussi passionnée de phénomènes poltergeist. Euh, et donc, euh, ils pensent qu'il y a un lien en fait, et que un certain nombre de phénomènes poltergeist peuvent s'expliquer par ce phénomène de décohérence euh, macroscopique. Il y a un combo. Or, il y a voilà, il y a quelques années dans euh, dans euh, dans les années 70, euh, un cas de poltergeist. Euh, alors, je sais plus du côté de la Normandie ou de la...
0: Il s'est passé quoi là
2: ah ben... à... Alors, c'était dans un garage. Pardon,
0: juste, que ça a coupé 5 secondes, mais c'est revenu. C'est moi, mon PC a fait un truc extrêmement bizarre, Je vais un écran tout noir et était plus là. Arrête de dire poltergeist. On va arrêter de dire ce mot.
2: Et donc, il y a quelques années, dans un garage, il y avait eu des phénomènes, des pierres qui étaient jetées à l'intérieur du garage et puis qui retrouvaient et qui étaient chaudes. Et puis des phénomènes de lévitation un peu d'objets. Et notamment d'une clé à molette. Tout est parti de cette clé à molette. Et donc ce, ce physicien théoricien euh, euh, a réussi à récupérer un échantillon de cette clé à molette qui a donc été découpée en petits bouts et qui, euh, et qui en était euh, convaincu, il en est toujours convaincu, un phénomène poltergeist. Euh, il souhaitait vérifier que cet échantillon de molette de clé à molette avait effectivement euh, vécu un phénomène poltergeist Et il a eu l'idée d'expédier de, cet échantillon à plusieurs radiesthésistes euh, Et les résultats qu'il a obtenus étaient étonnants pour lui euh, Puisque tous ont affirmé que, euh, que l'échantillon qu'ils qu avaient reçu par la poste avait un taux vibratoire extraordinaire
0: donc on voilà. a 100% de réussite dans l'expérience que lui a faite de, d'envoyer son, son bout de métal à des anesthésistes, si je résume. Voilà. C'est euh... bien, on, on pourrait se dire que c'est convaincant quand même.
2: Alors, ben, pas vraiment. Et Ce qui s'est produit, c'est que quand il a fait part de, de, de ça euh, sur le, le forum des sceptiques du Québec, il a été un peu moqué, ça s'est un peu mal passé. Euh, parce que c'est vrai qu'essayer de prouver quelque chose qui n'est pas tout à fait avéré, euh, en utilisant une pratique qui n'est pas tout à fait validée, euh, c'est un petit Avec un protocole
0: compliqué. un peu
2: léger en plus, ouais, donc, ça faisait beaucoup... Voilà. Et il ne faut
0: pas se moquer, c'est un petit message, je sais que toi tu ne fais pas, mais euh, on a tendance, nous les sceptiques, à, à, à se moquer. Bon, De temps en temps, euh, enfin, le ridicule ne, ne tue pas et c'est enfin, un, un élément d'hygiène mental important, mais... Euh, quand on a des gens qui viennent de bonne foi, il ne faut, il faut pas non plus être un connard, c'est ça. Oui, il faut essayer de, de, de discuter avec les gens sans, sans les, les prendre pour des crétins, même quand ça paraît bizarre. Et là, c'est vrai que ce que tu me dis, c'est quand même bizarre. Hein.
2: Voilà, bon, après, il y avait une vraie volonté aussi de passer par l'expérience et mmh. de faire une démonstration de la réalité de ce qu'il affirmait. c'est bien. Et donc, c'est là-dessus qu'on a construit, c'est-à-dire que c'est là-dessus qu'on se rejoint. Moi, c'est quelqu'un que j'aime que, que énormément, avec qui j'étais en contact, je le suis encore de temps en temps. On prendre des nouvelles, et, euh, et voilà, quand il, quand il m'a contacté, euh, euh, je lui ai dit, écoute, si tu veux, on essaie de mettre quelque chose en place euh, qui euh, bah, qui, qui, sera, qui sera pas contesté, disons, euh, sur le forum, et, euh, et par la communauté qui s'intéresse à ce type de phénomène de manière générale. Et, euh, et donc, ce que je lui ai proposé, c'est de mettre en place un protocole avec les radiesthésistes qu'il avait euh, contactés, euh, okay. pour pour vérifier avec eux si euh, ils étaient capables avec leurs instruments de mesure à eux donc euh, pendule euh, baguette euh, de de retrouver cet échantillon grâce à son taux vibratoire ouais, donc euh, c'est les,
0: les mêmes personnes qui auparavant lorsque lui les avait contactés avaient trouvé des résultats c'est les mêmes qui vous avez contactés ils ont accepté voilà ça déjà a ouais. priori c'est un peu fin c'est ça peut être un peu étonnant qu'ils veulent bien se plier. De... Et c'est bien qu'ils le fassent.
2: mais ouais, c'est très, très bien. Et euh, ils étaient très contents. Ils étaient contents de participer à une expérience. Ils étaient contents aussi de rencontrer, euh, de nous rencontrer. Enfin, le plaisir partagé, évidemment. Mm -hmm. Bref, et donc, on s'est retrouvé un week-end à, à Argenton sur, sur Creuse. Il y avait une salle qui avait été mise à notre disposition pour mettre en place cette expérience. Alors... Avant ça, pendant plusieurs mois, il y a eu des discussions avec euh, l'ensemble des euh, radiesthésistes par mail, euh, pour, euh, et puis avec, euh, avec ouais, Francis. Pardon, donc...
0: Ils étaient combien ouais. Tu, tu l'as dit peut-être, mais j'ai raté. Alors,
2: ils, sont, ils se sont déplacés à trois. Il y avait un quatrième radiesthésiste euh, local, on va dire, qui, qui a participé euh, à la mise en place de l'expérience, mais il y en a deux qui, ont, qui souhaitaient être testés seulement. Dans ouais. un, un qui était un président d'association, enfin, qui, qui était le plus euh, respecté, on va dire, par, euh, ah. par les autres. Et euh, si Francis avait fait appel à ces, à ces radicélistes-là, c'est parce que c'était des gens qui étaient reconnus, en fait, dans, le, mm -hmm. euh, dans leur pratique. Donc,
0: euh, bah. Oui, c'est ça, c'est important. cest ce n'est pas euh, le premier venu. Vous, vous, euh, vous ne l'avez pas testé, euh, entre guillemets, n'importe qui. C'est des gens qui, a priori, euh, si quelqu'un sait faire cette chose-là, c'était bien eux, quoi.
2: Voilà, c'est ça. C'est des gens qui organisent des stages, des formations, voilà. et puis et puis c'est des gens d'expérience aussi qui font ça depuis depuis des années et des années. Voilà. Euh, donc on a beaucoup discuté et le protocole euh, sur lequel on s'est mis d'accord. Alors il y a eu des grandes discussions, par exemple sur. Euh, donc on, on s'était dit voilà, on va cacher euh, cet échantillon auto-vibratoire extraordinaire quelque chose euh, parmi dix autres. Euh, euh, on va le cacher sous un récipient parmi euh, 10 récipients et puis euh, il faudra au pendule ou à la, ba à la baguette euh, retrouver cet échantillon euh, sur les dix récipients on a discuté sur euh, comment les récipients, euh, de quoi les récipients devaient être constitués puisqu'ils ne devait pas être un frein à une détection correcte et donc on s'est mis d'accord sur un matériau qui est le papier puisque même le carton euh, pour certains radiesthésistes pouvait poser problème ah. et donc on a construit en fait 10 cloches en papier euh, et puis on a disposé euh, ces cloches euh, dans la pièce alors avant de disposer les cloches dans la pièce on a fait parcourir la pièce par les radiesthésistes euh, pour, pour euh, vérifier s'il n'y avait pas des endroits qui ne se prêtaient pas à l'expérience, parce que eux, on, on, oui. ont des théories avec des croisements de réseaux les réseaux Hartmann voilà euh, donc, les noeuds telluriques qui peuvent poser problème et tout ça. Alors, on ne s'est pas, pas occupé de ça, euh, enfin, de la validité en tout cas de ce type d'allégation. De, 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 Simplement, on leur a demandé d'identifier si dans la pièce, il y avait des endroits qui étaient impropres euh, euh, au placement de, de l'échantillon. C'est ce
0: que tu disais sur le, le, le test blanc, entre guillemets. Voilà. On se place au départ pour être sûr que les conditions sont réunies pour qu'on pour qu ait un, un succès.
2: Voilà, on a aussi travaillé sur l'écartement qu'on devait avoir entre deux cloches en papier oui. euh, pour que l'échantillon ne vienne pas, s'il est trop proche, perturber une mesure sur une cloche qui ne, euh, qui ne contient pas l'échantillon. Éviter les effets
0: ouais. de bord et compagnie, d'accord.
2: Voilà, donc il y a eu tout ce travail de, 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 de préparation du protocole. Euh, et puis effectivement, un test blanc où on a placé l'échantillon sous une, sous une des cloches en papier et puis on a... Euh, euh, on a demandé aux différents radiostésistes de, de vérifier qu'ils détectaient correctement l'échantillon sous chacune des cloches euh, pour être sûr que l'expérience allait se dérouler dans de bonnes conditions.
0: Donc, voilà. une fois que tout, Donc, est, tout est fait, ça y est, on passe au test ou il y a encore d'autres choses
2: Alors, simplement un petit mot sur le, le, la façon dont on, on était hâte organisé. De, de, de passer au test, pardon. Te Donc, il y, y avait deux équipes. Il euh, y avait une équipe de mise en place de l'expérience euh, et puis il y avait une équipe. Euh, euh, qu'on a appelé l'équipe radiesthésiste. Et dans chacune des équipes, on avait donc des radiesthésistes et des membres de la... euh, Donc Le principe, c'était euh, le suivant. Donc On avait une chance sur 10 à chaque essai, avec des cloches numérotées de 1 à 10. Euh, et donc, on a fait un tirage au sort avec un dé à 10 faces, hein, tout simplement, euh, de 100 essais. C'est-à-dire que euh, ben, euh, l'équipe qui était en charge de la mise, euh, de, de, du tirage aléatoire euh, jetait un dé elle obtenait 8, elle notait 8 sur un bout de papier premier essai on savait que c'était la cloche numéro 8 okay. euh, voilà et puis deuxième essai, euh, la cloche numéro 3 par exemple et ainsi de suite et donc ils ont tiré comme ça euh, 100 fois le dé et ils ont noté euh, sur euh, deux feuilles de papier les résultats qu'ils ont obtenus
0: ensuite ça, ils... ça, donc, mise, mise au, au, au point du protocole le tirage aléatoire il est fait au au préalable, et donc voilà. c'est enfin, caché, mais en gros c'est déjà décidé.
2: Voilà, on... c'est-à-dire qu'en fait, en fait l'équipe qui est responsable euh, du tirage au sort met sous scellé un des deux exemplaires du tirage au sort, euh, donc dans une enveloppe euh, correctement fermée, et cette enveloppe est remise au radiesthésiste avant de commencer l'expérience.
0: Donc il euh... a sur lui euh, le document qui annonce la série de, de tirages qui, 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 qui aura été faite à la fin de l'expérience pour qu'il puisse comparer la liste qu'il a sur lui. Pour que comme ça, personne n'est plus triché.
2: C'est ça. Ça, ça ouais. lui permet à la fin de l'expérience de vérifier que ce qui a été mis en place est eh bien ce qui a été tiré au sort au préalable. Voilà, voilà. C'est une, une, une vérification supplémentaire un qu'on met, euh, ouais. qu met en place. Voilà. Et, donc, euh, et donc, quand le tirage au sort est fait, les gens qui font le tirage au sort ne participent pas à l'expérience, ils font le tirage au sort ils mettent un exemplaire dans une, une enveloppe scellée qui est remise au radiesthésiste, un autre exemplaire dans une autre enveloppe scellée qui est laissée sur place et, et, et ils quittent l'expérience leur boulot est fini Ensuite, il y a une nouvelle équipe qui arrive, qui est l'équipe chargée de mettre en place chacun des essais. Donc, cette équipe-là, elle ouvre l'enveloppe scellée qui, est, qui, a, qui a été laissée sur la table, euh, et elle voit, bon, ma première essai, cloche numéro 8, par exemple. Donc, elle se rend dans la pièce dans laquelle a lieu l'expérience, qui est vide à ce moment-là, évidemment, et, euh, et elle place l'échantillon sous la cloche numéro 8, par exemple. Ensuite, elle retourne dans la salle de mise en place et elle envoie un signal sonore alors on faisait ça avec un, un talkie-walkie qui disposait d'un signal sonore oui, no, no, normalisé et qui permettait d'informer euh, l'autre équipe, l'équipe radiesthésiste, que l'essai numéro 1 était en place. Donc dans une autre pièce l'équipe radiesthésiste reçoit le signal rentre dans la pièce de l'expérience et donc le radiesthésiste entouré de deux assesseurs qui sont là pour noter ce qu'il indique parcourt les différentes cloches en papier et indique sous quelle euh, cloche il, il identifie euh, l'échantillon. Le,
0: le, et là, il la soulève, la cloche, pour vérifier
2: Non, pas du tout. Et non. Non, non. Ah. Il indique, par exemple, la cloche numéro 8, mettons. Ah, bah, il a trouvé euh, bien, et puis, bah, il peut avoir bon premier essai, hein, ça existe. Et puis, euh, et puis les <rire> deux assesseurs, les deux personnes qui l'accompagnent, ont une feuille de papier et ils notent premier essai, le radiesthésiste a indiqué la cloche 8. Voilà. Et puis, ils retournent s'isoler dans leur pièce Donc, à eux.
0: Personne ne sait ils... à ce moment-là s'il a bon ou faux
2: en fait. Non, personne. Voilà. Et ensuite, ils envoient un signal, le même signal sonore normalisé à l'équipe de mise en place, qui sait à ce moment-là que la salle est vide, et qui va mettre en place le deuxième essai. Donc, ils regardent, bah, le tirage au sort a dit deuxième essai, cloche numéro 3, ils rentrent dans la, 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 la salle et ils mettent l'échantillon sous la cloche euh, numéro 3. Euh, et puis euh, alors chaque fois je, là je ne je vous je donne pas tous les détails à hein, chaque fois ils bougent toutes les cloches en fait pour pas que le déplacement d'une cloche puisse informer aussi ah, sur oui, oui, oui. l'endroit de l'échantillon enfin bon il y avait tout un tas de précautions précaution, comme ça, oui. ils mettent en place le deuxième essai ils informent l'équipe radice jusqu'à ce que euh, on ait atteint euh, le nombre d'essais euh, maximum qu'on peut faire qu'on puisse faire dans de bonnes conditions disons. voilà, c'est-à-dire oui, -ce sans que...
0: En face, il faut que oui. les personnes soient, soient encore aptes, ne soient pas trop fatigués. Que... Voilà,
2: voilà c'est ça. Il faut que le radiesthésiste... Bon. Alors, du coup, un... du
0: coup les, euh, on, a, on a les résultats ou on n'a pas les résultats de cette expérience
2: Alors, simplement pour vous dire d'abord, ah, le, ah, le protocole s'est déroulé sur un week-end parce qu'il nous fallait un nombre d'essais suffisant ah oui. et que tous les radiesthésistes n'allaient pas à la même vitesse. Donc, euh, ah. on a pris le temps, on a fait ça sur, sur deux jours. Et donc, ce qu'on fait le soir... Euh, le soir du, 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 du premier jour c'est qu'on prend l'ensemble des données de l'expérience et tout ça est mis dans une, euh, un coffre métallique euh, qui est fermé coffre à
0: clé fort. on dirait une histoire d'espion c'est terrible
2: qui est fermé à clé ah, très bien. Et, et qui mange la clé et on donne la clé au ah. Ah. Ok. ensuite le coffre métallique est mis dans un autre coffre métallique <rire> Qu'on ferme la clé, et, et nous, on part avec la clé. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde a une clé permettant d'ouvrir un des deux coffres, mais personne ne peut accéder il faut euh, les deux clés. Au, au résultat.
0: C'est vraiment, enfin, c'est d'une, comment dirais-je, d'une sûreté, tout ce protocole, qui est, qui est assez impressionnante. C'est ben, compliqué de mettre ça, mettre ça en place, en fait.
2: Ben, enfin, il faut y réfléchir avant. Il faut, et faut du puis, matos. Euh, fric, il faut, il faut deux coffres, ma... quoi. Dans, dans un je qui sais rentre sais. dans l'autre, quoi. C'est pas facile. C'est ça. Enfin, c'est pas, c'est pas vraiment des. Le, le, le premier, c'était une, une espèce de petite caisse qui est utilisée dans les événements. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces petites caisses oui, rouges qui servent à prendre la monnaie. Ouais, c'est pas, c'est pas non plus des coffres forts. Mais simplement, c'est pour s'assurer effectivement que les données ne sont pas accessibles et surtout que tout le monde a, a, a le même niveau d'information. La confiance est partagée, disons. Chacun a une clé. Il n'y a ouais. pas. Y a, y a J'aime de... comme
0: tu dis. La confiance est partagée et, et pas la méfiance. Mais celle... <rire>
2: Non, non, c'est non, c'est vraiment la confiance. On se faisait confiance, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas eu de, il avait pas de, de regard soupçonneux ou de tension. Ou... Bon, donc deuxième jour, euh, deuxième campagne d'essai. Donc euh, effectivement, bon, on parcourt les différentes, euh, les, 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 les le, la pièce, enfin les différentes cloches. Et je crois puis... qu'il
0: y a eu un drame à un moment donné dans cette histoire. Je crois me souvenir de ce que tu m'as
2: dit. Alors ça, est-ce qu'on n'y revient pas plutôt pour parler de la limite euh, des limites? Non, de je, je parle du et drame et
0: pendant l'expérience qu'à un moment donné, le, le, la personne qui a l'enveloppe sur elle
2: euh, disparaît
0: pendant quelques minutes.
2: A besoin d'aller aux toilettes, effectivement. Voilà. Et donc, donc il, demande, il demande l'autorisation à ses deux assesseurs d'aller aux toilettes, Autorisation qui lui est donnée. Ah. Et, et donc, le radiocésiste part aux toilettes, avec dans sa poche l'enveloppe qui contient les résultats. Donc. Et ça, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème parce que l'enveloppe, euh, même très bien scellée, euh, euh, même si on ne peut pas regarder le contenu euh, en, en transparence, euh, euh, c'est quand même très gênant en termes de, de protocole. Oui, euh, un...
0: on, on peut imaginer qu'il a un pouvoir magique pour lire dans les enveloppes, euh, dans les toilettes, il peut, il peut les lire que là. Euh, mais ça lui permet de savoir ce qui s'est passé et du coup après il peut, il peut, il peut feindre avant le pouvoir de, de, de radiesthésiste. En ouais, fait, c'est pas du tout ça qu'on
2: teste. C'est pas vraiment ce qu'on fait ni nous ni l'équipe prédécédés. Ben mais par pourrait. contre, euh, alors, encore une fois, on, avait, on a toujours affaire à des, à des gens de bonne foi et, euh, et euh, donc quand le prédécédé est revenu, il voyait vraiment pas où était le problème en fait euh, parce que ça lui était, il pensait plus qu'il avait dans, dans la poche, ça lui serait pas venu à l'idée de regarder. Enfin, moi, il était resté très peu de temps à bon euh, mais quand même euh, voilà. Donc là, oui, c'est euh, une faille
0: du, du protocole en l'occurrence personne n'avait prévu euh, qu'il puisse se retrouver seul à un moment donné avec l'enveloppe
2: voilà bah, donc on arrête l'expérience dans ces cas là on a un signal sonore particulier qui dit on arrête tout Alerte. Euh, Alerte. chacun range en fait ses, euh, euh, de, toutes les, les documents du protocole pareil dans des endroits sécurisés et puis on se retrouve et on discute et donc là on a discuté est-ce qu'on annule l'ensemble des essais qui se sont déroulés jusqu'à présent Est-ce qu'on repart sur un tirage au sort et qu'on commence Ou est-ce qu'on euh, on, on continue voilà. Et là, c'est vraiment une, une discussion euh, pour savoir ce qu'on fait. Là, en l'occurrence, on aurait eu énormément de données et le, le, le les quelques essais qu'on aurait pu faire après cet événement-là, nous aurait probablement pas permis de conclure. Donc d'abord, il y avait un truc lié à la pression, il oui. fallait que si on arrêtait, euh, on risquait de pas avoir suffisamment de, de données. Et puis, euh, il y avait aussi le contexte général qui disait que ça se passait très bien, qu'on était entre gens de bonne volonté. Et euh, et donc, on s'est dit, bon, euh, s'il y a eu tricherie, on devrait observer euh, une une, une, un infléchissement
0: une... de les résultats voilà,
2: voilà dans, la, dans, dans la partie dans les essais suivant cet événement là euh, et donc euh, et donc pendant le risque et continuons l'expérience et puis on verra au moment du dépouillement si on voit quelque chose de bizarre en attendant euh, voilà, on continue alors il faut savoir que ce type de biais il est inhérent à, à tout protocole c'est de l'humain et euh, tout et, le monde et, va aux et...
0: toilettes, quoi c'est ça le truc c'est
2: fallait y penser, ouais, il... mais bon. Et puis, et puis tout le monde n'a pas à l'esprit euh, euh, que, je vous dis, par exemple le radésésique, lui, voyait pas en quoi c'était un problème. Quoi. Il disait mais vous voyez bien que l'enveloppe n'a pas été ouverte. Enfin, voilà, tout le monde n'a pas le même niveau de d'exigence, de, de, de rigueur, de et donc euh, et, et, et donc à tout moment dans une expérience, il peut se produire ce genre d'événement où où soit le double aveugle est mis un peu en euh, en porte-à-faux, soit enfin euh, voilà, il y a quelque, quelque chose qui pourrait être un biais
0: donc ça, ça faillit traînera, mais au final euh, l'ensemble des, des, des participants a estimé que, le, que la manip était valide,
2: et donc vous avez continué voilà, on a continué, et puis euh, le, le, le dimanche, en fin d'après-midi donc on a dépouillé les résultats euh, donc on avait euh, 35 essais euh, en gros qui avaient été réalisés par un des radiesthésistes seulement je sais plus 7 par l'autre, je ne me souviens plus exactement des détails mm -hmm. euh, mais euh, mais bon ça c'était suffisant pour pour euh, pour conclure et les résultats euh, étaient, étaient conformes à ce qu'on pouvait attendre d'une euh, performance euh, au hasard on va dire, c'est à dire que en gros, euh, sur la base de l'analyse la, de, de statistique qui a été faite, si euh, le radiesthésiste avait indiqué une cloche au hasard, euh, il aurait obtenu les mêmes résultats que ceux qu'il a obtenus euh, avec son système de détection. Il mm -hmm. faut savoir que chaque fois euh, qu'on fait une expérience comme ça, on se pose la question de l'intérêt de, de, de publier les résultats en fait.
0: Alors, en parlant de, de résultats, pardon, je vous coupe, mais je viens de mettre sur la page événements le document qui m'avait transmis, euh, l'article que vous avez publié, donc sur le, les résultats de cette manip là. Donc c'est sur, sur, en ligne, et ce sera dans la description de, de la vidéo euh, lors du replay. Vous pourrez voir, en effet, le, le travail donc, de publication. Euh, donc c'est toi qui as rédigé euh, pour cette, cette manip là oui, oui, oui. Voilà. Donc les gens pourront, donc... pourront aller voir. Donc je, je t'écoute, pas.
2: Voilà, donc, euh, les données de l'expérience, euh, donc il y a eu deux, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, alors voilà, non, il y a eu trois, je vous ai dit, des bêtises, il y a eu, ah, trois, y a eu hein, trois, trois expériences, si je dis pas de bêtises, alors attendez que je vérifie. Est-ce que c'était des gens différents? Non, c'est ça. Il y a eu trois séries, en fait, d'essais, de, euh, concernant, qui euh, avait avec deux radiesthésistes. Donc, on en a un qui a fait 32 essais et l'autre qui a fait une série de 7 essais puis une série de 10 essais le lendemain. Donc, sur les 32 essais, on a eu un nombre de succès qui est de, qui est de 4. Voilà. Et, euh, les statistiques prévoyaient que jusqu'à 8 succès inclus, euh, on était dans la zone, on va dire, de, de, de normalité, c'est-à-dire une performance qui était conforme à ce que pouvait être une performance euh, du hasard. Aux au hasard.
0: En 4 voilà. par rapport à 8, ça veut dire on était. Il euh, y avait de la marge, quoi. Hein.
2: C'est clairement. Alors, oui, de la marge, ça aurait pu être 5, euh, euh, ça ne changeait pas, oui. ça, ça pas grand-chose. Toutes les données sont effectivement euh, accessibles sur le sur l'URL. Euh,
0: mais, mais du coup, alors, pas, en, en gros, on peut dire que c'est un, un résultat qui, 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 a, qui a montré qu'il avait pas euh, a priori de, de pouvoir. Mais euh, qu'est-ce qui se serait passé s'il avait eu zéro résultat, à savoir un résultat qui est là, fin, qui n'est pas prédit par le hasard a priori, puisqu'on doit s'attendre à ce que sur, sur, sur 35 essais, ils, ils tombent juste au moins deux fois. admettons je ne sais pas trop. Euh, voilà. Est-ce que dans, dans, dans le protocole, c'était prévu euh, une version dans laquelle il y aurait un résultat qui était négatif, mais pas prévisible par le hasard Ou pas du tout
2: ou Alors, dans ces cas-là, il faudrait que je jette un oeil, parce que parfois, effectivement, on fait des tests unilatéraux, c'est-à-dire qu'on ne prend oui. en compte euh, qu'un qu résultat exceptionnellement bon. Et, euh, et dans d'autres cas, on fait des tests bilatéraux, c'est-à-dire. Euh, en prenant en compte euh, un résultat aussi qui serait euh, inexplicablement euh, euh, mauvais. Euh, alors dans ce cas-là, on avait fait quoi Il Me semble-t-il un test unilatéral. Okay. Euh... Après, pour, pour le détail, et donc et... si ça avait été, si oui. ça avait été extra... alors, en fait, très simple. si ça avait été extraordinairement mauvais, on l'aurait signalé, en fait comme une anomalie, parce que ça aurait été ça. effectivement une, an... une anomalie statistique. Euh, dans tous les cas, il euh, y a une chose qu'on fait, c'est que si le résultat est positif, euh, on appelle euh, à une reproduction indépendante, par une équipe indépendante, okay. euh, du même protocole.
0: On appelle la NSA Parce... et puis après on.
2: <rire> non, c'est simplement est -ce... que ce serait, tel... ce serait tellement extraordinaire. Oui. Que ça, ça, avant de conclure définitivement, ça mériterait quand même d'être reproduit. Comme on dit, proposition si...
0: extraordinaire nécessite des preuves plus qu'ordinaires. Donc, quand on a un résultat qui est, qui est anormal, on peut supposer que le hasard a pu le produire malgré tout. Donc, il faut, il faut faire une deuxième fois pour s'assurer que, voilà, c est, c est, ça ne peut pas être une erreur de manip. Ça ne peut pas être juste le hasard qui fait que bah, sur ce coup-là, ça a marché de manière euh, étonnante. Et euh, oui, donc, donc ça, c'est prévu dès le départ, ça, qu'en cas de réussite, il faut refaire la manip pour Ah oui, les, les,
2: les conclusions sont, sont pré-écrites. Oui, voilà. euh, oui, bien sûr, c'est prévu. Et, et le, euh, avant de commencer l'expérience, je ne l'ai pas précisé, mais il y a eu une demi-journée, donc la demi-journée du samedi matin, euh, qui était un rappel du protocole dans les détails. Oui. Euh, en plus de la signature d'un certain nombre de papiers euh, pour dire qu'on a bien pris connaissance du protocole, euh, une, une décharge aussi. Il euh, euh, y a un petit règlement lié à, à nos expériences qui précise par exemple que si la personne dans le futur euh, fait référence à l'expérience, elle doit aussi faire référence au résultat de l'expérience. il ouais,
0: alors ça c'est parce qu'il y, y a eu un, un cas douloureux dont tu m'as parlé, alors ça c'est extrêmement et ça montre qu'on peut avoir des gens malhonnêtes. Donc je te laisse raconter l'histoire qui, qui est assez édifiante.
2: De... Oui, c'est un hypnotiseur un, un hypnotiseur un qui avait été testé par Henri Brock dans le cadre du prix Défi, avait ensuite dans des publicités indiqué euh, « testé par le laboratoire de zététique, voilà, sans, sans d'autres précisions. Donc le monsieur a fait utilisé... sa
0: pub par rapport à ses, à ses pouvoirs présumés, il dit « testé par le laboratoire de et tout le monde se dit « ah, bah, donc s'il si a été testé, le mec, waouh wow, !» C'est pas n'importe quoi, voilà. sauf que vraiment, le test avait été euh, négatif, ça, ça.
2: Donc depuis, on a cette dans, dans, la, la, dans le, le règlement qu'on qu signe tous, euh, il y a cette précision que si on fait référence euh, à l'expérience, on fait aussi référence au résultat de l'expérience, et c'est valable pour les radiesthésistes comme pour nous. Quoi. Voilà. Euh, 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 on
0: conclut juste euh, euh, en, en deux mots de cette panique-là. On, on parlera des, des, des conséquences sur les gens dans la troisième partie. J'aimerais qu'on conclue là-dessus, et qu'après tu nous parles de, de, de la dame blanche de, de Moreau. si tu veux bien.
2: Bah, simplement, on était inquiet. Il y a, il y a, des, il y a au moins un radiesthésiste qui, qui, qui a assez mal pris le résultat de l'expérience, qui l'a ouais. assez mal vécu. On, on l'a vu. Hein.
0: Ouais.
2: Euh, voilà. Donc, on a essayé d'être rassurant, en disant que. Est-ce que vous un, avez dépouillé le, le deuxième jour directement ou c'est plus tard que vous dépouillez Oui, oui, oui. Le oui. soir, le soir, le okay. soir. ouais. ouais. Ben, on a discuté sur les conditions de l'expérience, ce, ce que chacun en pensait, comment ça s'était déroulé, est-ce que les conditions étaient bonnes, quels résultats ils pensaient avoir obtenu, tout ça. Et puis ensuite, on a dépouillé oui, immédiatement. Et ensuite, les gens sont repartis, ils étaient parisiens, donc ils sont repartis en voiture direction Paris et nous, on est repartis direction Grenoble. Et on était un peu inquiets, donc on les a appelés en chemin et puis les jours suivants pour vérifier que ça allait bien parce que, parce que certains semblaient avoir un peu de mal avec les résultats. Oui. D'accord. Bon. Voilà. Et donc ça, puis on, ça va on, bien. Hein, ouais, on,
0: bah, du coup, sont, on, on en parlera dans toujours... la. En gros, cette manip-là a euh, conclu à un échec, en tout cas par rapport à, à cette prétention-là particulière, ça n'a pas marché.
2: Voilà, donc après, on conclut pas au-delà de, 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 de l'expérience et de ce qu'on a observé. Hein, C'est-à-dire que dans les conditions expérimentales qui étaient les nôtres, euh, la tentative de détection de cet échantillon avec des moyens euh, euh, radiesthésiques s'est euh, soldée par un échec. Voilà. D'accord. Je vous invite à lire ouais. la, la conclusion dans le document sur notre site. D'ailleurs, de manière générale, sur, sur notre site zététique.fr, vous avez expérience de l'OZ sur la gauche. Si vous voulez jeter un œil, les, tous les protocoles dont on, on, on discute sont, sont détaillés à cet endroit-là. Il y a un certain nombre de documents, notamment sur une charte qu'on s'impose à nous-mêmes dans Et le oui. cadre de la mise en place de important. ces protocoles. Et, euh, et voilà, il y a quelques documents, je pense, qui peuvent
0: être très... partie 3, on parlera un peu de, de l'éthique. De, 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 mm -hmm. voilà, parce mm -hmm. que on, vous bossez avec des humains et voilà, c'est un peu compliqué, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais euh, avant cela, on, on, on reprend 10 minutes pour, pour parler un peu de, de la Dame Blanche. Parce que, du coup, celle-là, je ne la connais pas. Autant les radicalismes on on avait parlé un petit peu, dont je connaissais, autant l'histoire de, de la Dame Blanche de Mourou, je ne sais pas quels étaient les... les les déclarations préalables, quelles étaient les, les, les prétentions, entre guillemets, des gens qui, qui, qui sont venus voir, et vous, qu'est-ce que vous êtes venu tester, en fait Comment
2: ça, ça, ça s'est passé Alors, en dix minutes, ça va être un peu compliqué. Exemple, Je en essayer, plus, là, mais... c'est
0: carrément tout un village, en fait. Hein. C'est vraiment pour le coup du terrain à 100%, ce que vous allez sur place, parce que le phénomène, il ne peut pas être reproduit mmh. en laboratoire, puisque c'est une dame blanche euh, censée apparaître près d'une église.
2: Alors, euh, comment on fait dans ces cas-là Quelle est la démarche Alors, c est, c qui, On a été contacté par deux personnes, euh, qui était effrayé par la présence d'une dame blanche à proximité d'une église. Là où c'était extraordinaire, que, et c'était un cas vraiment qu'on ne pouvait pas rater, c'est que cette dame blanche était présente euh, à côté de l'église tous les soirs. Ah oui. et, euh, et un des problèmes euh, quand on travaille sur euh, les, euh, les histoires de fantômes, c'est justement que par définition, ils ne sont pas reproductibles. Ça. Et que quand on se rend sur les lieux et qu'il ne se passe rien, on ne peut pas conclure grand-chose. Donc euh, là, on avait euh, affaire à un phénomène manifestement reproductible. Et donc, euh, après quelques discussions avec les deux dames qui nous ont euh, contactés, on a décidé de sauter dans notre voiture et d'aller voir sur, euh, sur place ce qui se passait. On a fait plusieurs centaines de kilomètres pour ça. Mais on pou ne pouvait absolument pas rater. Euh... Donc,
0: Moroux, c'est dans, dans quel coin
2: Alors Moroux, c'est dans le Lot. Voilà. On y boit du chaos. Et pour la petite histoire, c'est à proximité du fameux village de Moncu. Ah, vous avez Voilà, Moncu. Exactement. Qu'on est allé visiter, du coup. Bah, on pouvait pas ça,
0: Quand on passe près de Moncu, on s'arrête. Voilà. Exactement.
2: Euh, euh, donc, euh, deux dames nous ont contactés. Euh, l'une donc c'était une mère et sa fille et la fille notamment était très très impressionnée par ce phénomène d'apparition de dame blanche euh, c'était donc dans le village dans lequel vivait sa mère, elle n'osait pas rentrer chez elle le soir après parce qu'elle était très impressionnée et voilà comment les choses se passaient euh, euh, elle se, le, la dame blanche apparaissait près de l'église le soir en général hein, de nuit, autour de 23h euh, dans ces eaux là et donc euh, euh, ah oui, alors. Il n'y
0: je... a, y a aucun rapport a... avec a... la prostitution dans cette affaire, on est d'accord C'est pas une dame <rire> non, qui apparaît à 23h pile euh, tous les soirs non, pour, non. pour les messieurs. Non, d'accord.
2: J'ai oublié un événement très important qu'il Quelque qu a... fallait. Quelques jours auparavant, oui. la dame blanche en question avait été filmée par des enfants du village, en fait, ah. avec, leur téléfo... avec leur téléphone portable. Et
0: c'est en quelle année euh, 2008. D'accord.
2: Donc, si vous tapez euh, Dame Blanche Moroux, M-A-U-R-O-U-X dans YouTube, vous devriez voir la vidéo ah, qui okay. fait quelques secondes.
0: Bien.
2: Euh, et donc, cette Dame Blanche avait été filmée par les enfants dans, assise contre un arbre. Euh, euh, C'est assez impressionnant, la vidéo. Voilà. Et, euh, et puis ensuite, donc, elle est apparue près de l'église. Et donc, il euh, y, 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 y avait plusieurs témoins plus d'une dizaine de témoins hein, qui pouvaient euh, qui l'ont qui, qui aperçu. Et euh, ces deux dames euh, ont réussi à rentrer en contact avec elle. Cette dame blanche, elle avait un bouquet à la main. Et, euh, et en fait, euh, en lui parlant, hein, elles lui ont demandé si elle pouvait répondre à des questions. Et elles lui ont proposé de lever son bouquet quand elle voulait euh, dire oui. Euh, et euh, elles sont rentrées en communication comme ça avec cette dame blanche, avec qui elles ont pu échanger un petit peu. Euh, donc elle demandait par exemple est-ce que tu es décédé dans le village et la dame blanche levait son bouquet est-ce que tu es en, enterré à proximité, elle levait son bouquet voilà autre événement qui les avait très impressionnés à un moment elle demande à la dame blanche <rire> si elles peuvent s'approcher, la dame blanche lève son bouquet les, les deux femmes s'approchent et à ce moment là les, les lumières du village s'éteignent
0: ah
2: non, et donc, elles font demi-tour et elles rentrent chez elles un peu précipitamment. Voilà. Ça, ça oui, c'est
0: leur dis. récit à elles lorsqu'elles vous téléphonent.
2: Ouais, 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 ouais. un zététicien ne peut pas. De, de, il n'a plus de oui. dignité s'il passe à côté d'un truc comme ça. Je Oui, c'est ce
0: que je disais. Là, il y a un fantôme, on, on met le bot et
2: on, on court. Quoi. On et va. voilà. Donc, on a sauté dans, dans une voiture et puis on s'est rendu sur place. On est euh, malheureusement arrivé le soir de la fête de la bière dans le village. <rire> Euh, donc dire, la Dame étant... Blanche était bourrée. Hein, <rire> non, mais mais un certain nombre de villageois oui. Donc euh, ah oui. euh, c'était pas très tranquille et peu propice à une observation tranquille. Mais bref, on se positionne à proximité de l'église et euh, mais on voyait pas directement l'église. La route faisait un virage. Bref, on était près d'un monument aux morts à une cinquantaine, une centaine de mètres de l'église. Et puis de temps en temps, on allait voir si on voyait apparaître la Dame Blanche ou pas. Et, euh, et le premier truc un petit peu euh, mystérieux qui se produit, c'est qu'effectivement, à un moment où deux filles de notre groupe euh, se rendent sur place et, et, et tournent à l'angle de, de la rue pour arriver face à l'église, le village est plongé dans le noir. Et bien même quand on est zététicien, c'est bizarre. Hein
0: Mais est-ce est... que, est que Scooby-Doo et Samy étaient avec vous Ça ressemble <rire> tellement à ça. Quoi.
2: Ah ouais, ouais c'était vraiment ça. Enfin, nous, on était euh, dans ah cette oui. ambiance-là. Alors, on a mis en place tout un dispositif, euh, notamment avec une voiture, avec des vitres teintées sur la place de l'église, dans laquelle on avait une caméra à vision infrarouge, Oula. pour que si la dame blanche euh, apparaît, on soit sûr de ne pas la rater. On ouais. avait pu positionner différentes personnes dans le village, derrière l'église, un peu partout, avec des talkie-walkie, pour que euh, si elle, elle apparaissait, on puisse euh, s'en approcher. Euh, à vrai dire, on avait un plan secret qu'on n'avait pas partagé avec euh, les villageois, mais qui était que si elle apparaissait, on lui sautait dessus. <rire> pour, euh, voir
0: si c c pour retirer son masque et voir en fait c'était la tenancière de, de, de l'auberge
2: alors voilà c'était vraiment ce et puis et puis surtout on s'était dit comme ça si on, bon, on passe au travers on sera fixé
0: oui voilà. d'une certaine manière euh, dans les deux sens c'est décisif
2: voilà on était un peu frustré par le fait que les témoins jusque là ne euh, s'étaient jamais vraiment approchés et donc on, on, on comptait bien le, le faire et, euh, et la dame blanche n'est pas apparue euh, ce soir là de fête de la bière on a eu quelques fausses alertes euh, et on a quand même réussi à résoudre le mystère des lumières qui s'éteignaient ah, dans le village. Ah,
0: déjà parce que du coup voilà, euh, ça fait deux fois qu'on parle de lumières qui s'éteignent. Peut-être qu'il y a une explication.
2: Voilà et donc euh, l'explication était simple. On s'est mis à la recherche en fait du capteur de luminosité du village euh, okay. en se disant c'est peut-être de là que vient le le, le, le problème et euh, on l'a identifié. Il était au bord d'une route en fait. Et, euh, et on a fait une expérience quand deux voitures se suivaient et que la première était en plein phare, ah. la luminosité générée par les phares suffisait à éteindre le village en fait. Et en discutant avec les habitants du village, on s'est rendu compte que euh, en fait euh, le village ne s'éteignait pas que quand la dame blanche apparaissait, hein, mm -hmm. et que et qu'il y avait euh, assez régulièrement des extinctions intempestives on va dire de, des lumières du village.
0: Mais est-ce que depuis ils ont déplacé leur leur, leur capteur pour, pour éviter que la lumière s'éteigne, non? -à, à ma connaissance, non. D'accord, donc ça continue. Alors, Alors coup, donc, euh... ce soir-là, vous avez, euh, donc, chou blanc pour le premier soir et vous avez continué la, la, plus tard? Alors ah, bien sûr on est resté 4 jours donc euh, le, Alors moi le je deuxième... propose qu'on fasse un, un, oui. un, un, un truc pas cool On fait une pause maintenant Et les gens vont rester suspendus à cette histoire Et on revient dans, dans quelques minutes Je passe la parole à Vlad pour nous dire ce qu'on va écouter C'est amusant parce
1: que ça parle un petit peu de lumière Enfin d'une certaine manière Dans la mesure où il est question d'écran Le morceau s'appelle Vertigo Et c'est par l'excellent Mr Bungle. Retrovertigo
0: Donc, nous avions commencé à vous raconter l'histoire de la Dame Blanche de Moroux Et pendant la pause musicale, où, bip, euh, on a acheté un oeil, on l'a trouvé sur YouTube la, 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 la vidéo, euh, on, on la mettra en lien et, et éventuellement on, on la mettra en, euh, en copie dans le live, ça, 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 ça sera marrant de voir ce qui se passe, ça, ça sera bien que le son fonctionne. Euh, et donc alors, euh, donc ça c'était le, le son numéro 1, il en reste 3. Qu'est-ce qui s'est passé les autres
2: jours, Nicolas un peu euh, pu toucher les limites de nos compétences dans la mesure où on avait l'habitude nous de mettre en place des protocoles expérimentaux mais là on était euh, euh, on était dans un cadre complètement différent qui tenait plus de l'enquête policière finalement que euh, euh, d'une discussion autour d'un protocole euh, et tout ça euh, on a rencontré des gens du village et les différents témoins donc, qui avaient vu le, la Dame Blanche et notamment des enfants qui, qui sont à l'origine de la vidéo que vous venez de voir. Donc, et Alors, qui, juste euh, je précise,
0: Nicolas n'est pas été, en état d'ébriété mais le fait,
2: son est un peu haché. Deux de familles seulement, c'est-à-dire il y avait une famille recomposée. Ben, euh, ben, je ne sais pas parce que chez moi tout va bien les amis.
0: Non mais c est, c est, y a, y a, ça, ça lague un petit peu. Du coup, c'est un peu comme si tu avais une diction de quelqu'un qui a un petit peu vu parce que c'est décalé. Donc je préciseais pré que tu n'avais pas bu pendant la pause.
2: D'accord, d'accord. Euh, ok. Voilà. Donc je continue.
0: Oui, oui, monsieur. On, on, ouais.
2: Et donc, euh, et donc, on avait besoin de, de compétences euh, là qui allaient au-delà de, de, de compétences scientifiques ou euh, ou expérimentales, et on avait la chance d'avoir avec nous deux éducateurs spéciaux qui, eux, euh, sont plus habitués à, aux interactions sociales et la façon de les gérer, et voilà. Et donc, euh, ces, euh, ces deux membres de l'OZ ont travaillé sur euh, un, euh, un, un, une, un protocole, disons, d'entrevue euh, un peu systématique, pour pouvoir euh, interroger les enfants qui, qui avaient fait cette vidéo et essayer de voir si, dans ce qu'ils racontaient, on pouvait euh, voir soit des contradictions, soit euh, une façon d'évaluer les événements qui pouvaient ouais. différer de l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle demander...
0: un, 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 un retour cognitif, non C'est pas ça
2: Oui, alors je sais, je connais, je sais pas. On avait vraiment... Patrice
0: Serret qui, qui, qui avait évoqué ça euh, dans le cas des témoins de, de, de phénomènes OVNI ou de phénomènes PAN. Voilà, Donc, sur, sur comment est-ce qu'on questionne les gens euh, pour obtenir le maximum d'informations euh, et pour voir les, les, les contradictions. C'est ce que tu évoques, je pense. Ça ressemble à, à ça. Oui, et
2: puis on leur demandait aussi <rire> d'évaluer différentes hypothèses et ah. de voir comment ils les, il les évaluaient. Donc, par exemple, l'hypothèse canular, l'hypothèse fantôme, l'hypothèse. Euh, et voir s'il y avait des, des, des grosses différences dans la façon de, euh, des enfants. D'accord. Voilà. Euh, il s'est produit deux choses. C'est que, alors d'abord, il, il y avait des différences et des, et des différences importantes, euh, effectivement. Euh, et puis, euh, et puis, en rentrant de cette euh, série d'entretiens, en fait, on est tombé sur euh, une dame, qui, euh, une dame du village, dont le balcon donnait au-dessus de cet arbre qu'on voit dans la vidéo, et donc au-dessus de la scène qui avait été filmée. Mmh. Et, euh, et cette dame elle y passait beaucoup de temps sur son balcon et donc on lui a demandé si par hasard elle était présente le soir où euh, cette vidéo avait été euh, que oui elle était là et, et donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on qu l'interroge également euh, parallèlement à ça ce soir là euh, mmh. il s'est produit une chose c'est que parmi l'ensemble des enfants qu'on qu 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 avait interrogé il y en avait un qui, qui avait l'air un peu plus timide un peu plus réservé euh, oui. que, que les autres.
0: Quand tu dis enfant, c'est-à-dire, c'est 10 ans, c'est 15 ans, c'est quoi
2: Alors, c'était 7 à 17 ans, en gros. D'accord. Voilà. Et c'était des enfants qui avaient l'habitude de mettre un peu le bazar dans le village, c'est-à-dire de rouler mmh. sans casque, à fond, avec des mobilettes sans peau. Oh, ils euh, fument et... du hackic dans le garage non. non, non, non. En écoutant des non, non. non, mais ils faisaient du bruit ils respectaient pas vraiment les personnes âgées ah, enfin, voilà ils un Donc, peu de la des, petite des... racaille un petit peu oh, des... ouais, enfin, bon, gentil un village de, de... c'est ouais c'était des jeunes très sympas en fait hein. euh, qui nous ont tous menti d'ailleurs avec un, un aplomb extraordinaire y compris le petit de, de 7-8 ans c'était un magnifique.
0: mensonge oh spoiler
2: et euh, non, 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 j'ai... Mais bon, bref. Euh, donc, euh, ce soir-là, tous les enfants étaient absents du village, sauf un qui était seul chez lui, qui faisait des jeux vidéo euh, en ligne, et qui était, de tous les enfants, celui qui était le plus fragile, le plus timide, et aussi celui qui sous-évaluait le plus l'hypothèse fantôme dans les entretiens qu'on avait eus avec lui. Okay. Et, euh, et donc, on s'est partagé en deux équipes. Une équipe est allée interroger la dame sur son balcon, et une autre est allée toquer... Euh, dans cette famille, pour discuter avec cet enfant. Or, la dame sur le balcon nous a dit « Oui, oui, j'étais présente le soir euh, où, elle est, où euh, cette vidéo a été tournée. » On dit « Ah bon, il y avait combien d'enfants ?»« euh, Ben, bah, ils étaient cinq. »« Bon, ok. Euh, » Et alors, ils avaient l'air... Euh, Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils se promenaient ?« Ben, il y en avait un qui était déguisé. Euh, »« mm -hmm. euh, 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 Il était déguisé tout en blanc et tout ça. Euh, »« Quatre ans ?» Et puis, On euh, a une piste, assis, hein Et puis c'est s'est assis contre l'arbre, et puis euh, ils se sont marrés, et puis ils ont filmé avec leur portable, et ils sont partis en rigolant. On a dit ah bon, mais vous saviez qui étaient les enfants, et elle nous a, elle nous a identifié tous les enfants sauf un, ce qui nous a permis de déduire quel enfant était déguisé, du coup, puisque c'était oh, le seul qu'elle qu qu n'avait pas reconnu. Ouais. Voilà, puis on, on est allé donc euh, frapper chez, chez ce jeune et on lui a dit, bon écoute, il euh, y a une dame qui vous a vu. elle nous a raconté que vous étiez déguisé, tout ça, t'es ta. Euh, donc on sait à peu près tout, euh, la façon dont ça s'est euh, passé, il euh, y a quelques petits détails euh, qui nous chiffonnent, est-ce que tu peux nous, nous les donner Et donc là, le, le petit a, nous a expliqué en fait toute l'histoire. Voilà. Et donc, euh, et donc
0: euh, vous donc... serez dans mon livre apparaître euh, euh, dans 15 <rire> jours, jours. Euh, ne vous dit pas le fameux de l'histoire. En fait, il est vraiment un fantôme.
2: Non, non. Donc, euh, en fait, le, le fameux de l'histoire, c'était qu'un soir, un des des frères là de cette fratrie avait décidé de dormir dehors sur un hamac seul et les autres avaient décidé de l'effrayer. Ah. Donc, ils s'était déguisé s'étaient déguisés avec un drap blanc, euh, un masque de d'Halloween qu'ils avaient peint en blanc avec leurs bombes de peinture pour leurs mobilette, euh, un bouquet euh, de mariés en plastique qu'ils avaient récupéré et, euh, et le gamin avait été absolument euh, terrorisé euh, par cette apparition ensuite comme ça les avait fait rire il s'était baladé dans le village il s'était tombé sur un autre mum qui, qui lui aussi avait été terrorisé et était rentré chez lui euh, et puis ça leur avait donné du coup euh, donc il y avait des parents qui étaient venus voir ce qui se passait ils, ils étaient à côté de l'église et puis voilà c'est ce qui a donné l'idée de de mettre en place ce truc-là, et donc euh, un des enfants qui ne faisait pas partie de la, 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 la fratrie, et qui était en fait le fils de, de, de la dame qui nous a contactés, euh, prévenait ses potes quand euh, sa mère et, et sa sœur euh, voilà. arrivaient à proximité de l'église, ils mettaient le déguisement, et hop, ils faisaient une petite apparition, et voilà comment les choses donc, se, se passaient. Donc, au téléphone,
0: leur témoignage, il était réel Lorsqu'il posait les questions, ah oui, lui, le, oui. en face, la, la personne levait bien le, le, le bouquet. Donc voilà, ce n'est pas des gens qui ont une hallucination collective, ce n'est pas des gens qui mentaient. Ils, ils ont vraiment vécu ça. Et en face, on avait des gens qui se moquaient d'eux. D'accord. Voilà,
2: et donc, euh, alors là où, euh, là où on était un petit peu étonnés, c'est que le petit nous a raconté que ses parents étaient au courant. Or, nous, ses parents, on les avait interrogés, hein, comme ouais. on avait interrogé tous les enfants. Et tout le monde nous avait joyeusement menti. <rire> euh, en disant <rire> qu'ils ben, ne savaient pas, ils avaient aucune ah, idée de que ça D'accord, et euh, non, c'était très sympa en fait. C'est des gens vraiment sympas. Mon Dieu, mais euh, est-ce que c'était un
1: complot mais... <rire> et, euh,
2: et donc, bon, il euh, y avait une chose qui nous étonnait, c'est que la dame qui nous a contacté était une dame qui était fragile, fragile psychologiquement, mm -hmm. euh, très fragile psychologiquement. Et donc, euh, et elle était amie avec euh, avec ces gens. Ah, oui. euh, et on était un petit peu étonné qu'ils euh, qu aient pu jouer ce mauvais tour à cette dame en, en sachant que ça pouvait avoir de vraies conséquences euh, oui, vrai. sur sa psychologie voilà et donc euh, pendant qu'une partie de l'équipe euh, euh, ah oui parce que donc, ce qui s'est passé c'est que les enfants qui étaient donc euh, cette famille qui mangeait au restaurant en dehors du village avec leurs quatre enfants étaient prévenus qu'on avait découvert le poteau rose sont rentrés et pendant qu'une partie de l'équipe discutait avec eux et, et leur demandait d'aller chercher le déguisement parce ah que ça pouvait donner ce truc-là et tout ça oui, euh, une des éduques qui était avec nous est allée interroger les parents euh, en disant euh, comment, ce, comment vous avez pu faire ça à votre amie sachant qu'elle était fragile psychologiquement et là c'est le double effet qui se coule euh, on a appris qu'en fait la dame qui nous a contacté était au courant dès le début que c'était un canular oh. et que la seule personne avec qui on avait été en contact et qui n'était pas au courant était sa fille qui était terrorisée et qui ne euh, pouvait oh. pas rentrer euh, le soir chez elle
0: ah, il y, y, y a plusieurs couches dans, dans cet inverse c'est assez terrible
2: c'est ça, ouais. ça. Bizarre, et, hein. donc, euh, et donc là les choses ont commencé à être beaucoup moins, parce que nous un peu festif du coup hein. on avait résolu le mystère euh, on avait on a pu faire des photos avec la dame blanche enfin euh, tout allait bien on était très contents euh, et puis et puis d'un coup ça a jeté un grand froid et il euh, y a eu une, une engueulade assez euh, terrible entre entre la mère et la fille et bien du coup on, on a eu un petit euh, sentiment euh, amer sur la fin de cette euh, sur la fin de cette aventure et pour se venger euh, on a indiqué aux enfants du village où se trouvait le, le capteur de luminosité pour qu'ils puissent clignoter le, le village à loisir après notre départ. Oh, voilà, j'avoue. J'avoue.
0: D'accord. Mais, mais du coup, c'est une bonne transition parce que euh, vers, vers la, la dernière partie, on voulait parler un peu de, de l'approche éthique et du fait que voilà on, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment avec la manière dont, dont les gens voient le monde. Parce que, voilà, enfin, pas, pas parce que. Ah, en admettant que le zététicien arrive et qu'il ait raison c'est pas parce qu'il a raison qu'il a, qu a tous les droits et euh, est-ce que tu évoques en, en termes de voilà c'est bien amusant euh, on joue à, à Scooby-Doo, on, on découvre le mystère c'est super, euh, bah, c'est gratifiant mais d'ailleurs il y a des conséquences c'est vrai que Scooby-Doo en général le, ça s'arrête quand la personne, euh, on l'arrache en masque on pense pas à ce qui se passe dans la famille ou ça, ça faisait 10 ans que qu'il qu se passait des choses et, voilà, et, um, et, des, et des conséquences. Mais attends, juste, juste avant de faire la transition, il soit de la Dame Blanche où on dit qu'elle apparaît tous les soirs, est-ce que c'est vraiment les enfants qui l'ont créée ou est-ce que c'était une légende qui, qui était là présente et, et, et qui, eux, s'en sont, sont amusés avec
2: Ah, la Dame Blanche, alors, ils ont eu l'idée en, 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 à partir d'une autre vidéo qu'ils avaient vue aussi euh, sur... Euh qui était une dame blanche soi-disant au Portugal. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo d'une dame blanche qui est prise en stop en fait dans une voiture. C'est assez génial. Yeah. Et, euh, et
0: la vidéo du Portugal est elle, est, vidéo elle est authentique des... ou.. Où... Euh, ça, non, 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 c'est faux, c'est aussi. Non, non. Alors, tout est faux.
2: L'explication est, est trouvée, ouais. D'ailleurs, vous la trouvez sur notre site. Euh, et euh, et c'est un réalisateur en fait qui a fait cette vidéo. Il a expliqué. Euh, C'était un peu la, le, à l'époque de le, la mode des films à la Blair Witch Project. Euh,
0: D'accord.
2: Et, et donc, euh, donc voilà. Non, non. Elle est celle ci elle est parfaitement expliquée de, depuis longtemps. Elle n'était pas à l'époque. Enfin, nous, on, on connaissait l'explication. <rire> les enfants pas encore. Donc, on leur expliquait aussi. Euh, donc voilà la dame blanche c'est un phénomène euh, alors ça, ça existe partout dans le monde euh, mmh. avec quelques petites euh, variantes, euh, en France c'est très souvent donc une autostoppeuse au bord de la route euh, des gens s'arrêtent, la prennent et puis euh, dans, euh, alors après les, les versions varient mais dans un virage ou sur un pont euh, d'un coup l'autostoppeuse pousse un cri puis elle disparaît, les gens s'arrêtent euh, cherche un peu alentour l'entour et tout ça, la, la, euh, voilà, la voit pas, s'inquiète, euh, se rend à la gendarmerie, explique qu'ils ont pris quelqu'un en stop, qu'il y a eu un cri, qu'elle qu a disparu, mm -hmm. et puis les gendarmes expliquent qu'ils sont pas les premiers, mais ils sont... alors ça aussi, en fonction des versions ça varie, mais euh, ils sont pleins à avoir raconté cette histoire et que dans ce fameux virage ou sur ce pont ou en fonction des versions, ben il y a eu un accident de la route euh, avec une une jeune fille qui est morte et voilà. Et donc ça c'est le, le la la, euh, la légende la légende en France aux États-Unis c'est un petit peu différent. Euh, c'est en général à proximité ils appellent ça hitchhiker's ghost donc euh, le, le fantôme auto et c'est en général euh, en face d'un cimetière au bord de la route. Voilà. C'est pas comme nous lié à... Un mais bon, c'est une légende qui existe partout dans le monde. Donc au Portugal, en Espagne, en France, aux états unis partout.
0: Ok, donc voilà. euh, l -l légende urbaine. Euh, mais alors du coup, euh, <coughs> as évoqué un petit peu la, la question tout à l'heure par rapport aux saisistes au Comment ça se passe euh, Comment on gère euh, D'abord, enfin, j'aimerais euh, qu'on qu qu sorte de ça pour, par, pour parler d'autre chose. Mais après, on, on va revenir aux, aux conséquences. Mais est-ce qu'on peut tester tout le monde est-ce qu'il y a des cas dans lesquels euh, on se dit non, bah ça ne marchera pas, on ne pourra pas dialoguer avec cette personne, on ne pourra pas mettre en place un protocole Ou alors on se dit là, euh, la personne n'est pas, pas stable, comme tu disais, c est, elle est fragile et du coup non, on ne prend pas le risque. Euh, dans, dans le travail que vous avez fait à, à, à l'OZ, voilà, est-ce qu'il y a eu des cas euh, impossibles, des cas difficiles euh, euh, dans la partie préalable, protocole, à, euh, à, avant de travailler
2: oui, oui, alors bien, euh, oui évidemment. Alors, il y a une chose dont il faut avoir bien conscience, mais tous les gens qui sont justement des esthéticiens de terrain ou enfin des gens qui bossent pas mal là-dessus et vous en faites partie, je pense, euh, savent très bien que euh, d'abord on a tous des croyances et que les premières croyances dont il faut se méfier c'est des nôtres. Et donc d'ailleurs dans la mise en place du protocole, on essaie aussi de de, de, euh, de juguler nos propres convictions. Euh, et puis aussi que ben, les gens avec qui on bosse, ça pourrait être nos frères, nos sœurs, nos cousins. On a tous des exemples de discussions en famille oui, où euh, des membres de la famille euh, font état de, de croyances qu'ils ont qui peuvent nous paraître absurdes à nous et qu'ils ne sont pas du tout. Et on fait euh, avec eux, en général... Euh, euh, montre d'une du, bienveillance dont on n'est pas forcément capable avec les autres alors nous on essaie de s'imposer ça certes c'est systématiquement des belles rencontres c'est des gens avec qui on peut être d'accord sur tout un tas d'autres choses partager des des, des, des des hobbies des voilà et donc euh, et donc on est attaché aux conséquences sociales de nos actes après tout on n'est qu'une association euh, et, euh, et on et, et n'a pas d'intérêt à ce que les choses euh, se passent mal au contraire quoi voilà, on a tout à gagner à ce que les choses se, se passent bien et que les choses se fassent dans le respect mutuel. Parce qu'attention, on peut nous considérer parfois que quelqu'un est absurde, délirant, euh, voilà. Euh, on sait très bien que d'autres cons considèrent qu'on est obtus, euh, mmh. euh, fermé. dogmatique. Euh voilà. Et ce qui est très bien, c'est de faire tomber les barrières dans les deux sens. Et pas seulement dans l'un. Il n'y a, 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 a pas une personne qui a une position euh, dominante. Il ne faut pas imaginer qu'on n'a que des choses à apprendre à un radiesthésiste. On a des choses à apprendre d'un radiesthésiste sur sa vision du monde, sur sa pratique. Sur... Moi, j'ai appris des, 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 des milliers de choses au contact de, de ces gens. Voilà. Après, tout, toutes ces, euh, ces convictions-là, on se met d'accord temporairement pour les mettre de côté et bosser ensemble sur quelque chose. Donc, on... on on s'apprête à, à travailler avec quelqu'un, ben on essaie de mesurer ce que va être l'impact social de cette expérience sur la personne. Mmh. Voilà. Donc si c'est sa pratique professionnelle, par exemple, euh, s'il arrête de son boulot de magnétiseur, typiquement, euh, puisqu'on a bossé pas mal avec des magnétiseurs, ben, il y a un risque de perte de salaire, il y a un risque de perte d'une certaine position sociale, il y a un risque de, ah, il peut y avoir, enfin il peut y avoir une dépression, il peut avoir... C'est pour ça qu'on discute énormément et, et qu'on essaie de demander à la personne d'envisager euh, ce que pourraient être les conséquences d'un échec pour elle. Okay. Et il y a que quand on, on, on... qu'il y aura pas d'impact négatif que euh, qu'on se qu'on se met à bosser. Quoi. Voilà.
0: D'accord. Mais euh, du coup, en, en, en termes de conséquences, justement, euh, d'abord, est-ce que tu peux nous dire deux mots de, de, de la charte Je sais que vous avez mis au point une charte, justement, par, par rapport à cette démarche-là, pour encadrer les conditions dans les qu'il faut réunir pour qu'on puisse travailler correctement à, à, avec quelqu'un. Et je pense que la, la charte, on, on mettra un lien, je pense que c'est intéressant que les gens puissent avoir accès à la manière dont vous avez prévu l'ensemble des problèmes qui peuvent se poser.
2: Bah, C'est une charte qui, qui, euh, où on a essayé de formaliser un petit peu ce que je vous dis, c'est-à-dire que quand on participe à une expérience à l'OZ, euh, alors d'abord on ne met pas de, en place d'expérience comme ça à la sauvage euh, sur une première rencontre, on, on est respectueux des gens, on est poli avec les gens, euh, on ne nie pas... 99% des gens, je vous dis, sont, sont, sont complètement de bonne foi, c'est-à-dire que quand ils disent qu'ils voient quelque chose, ils le voient. Alors après... L'explication de pourquoi il le voit, euh, elle est, elle, elle peut être, elle peut être. Euh, oui, ça, on, on en là. a parlé
0: avec avec Patrice et, et Francine lors de l'émission sur les sur les sur les ovnis, sur l'énévologie. Le, voilà, les gens sont de bonne foi quand ils disent qu'ils ont vu quelque chose, mais la manière dont ils ont de l'interpréter, c'est là, là où, où se fait le travail. Bah, quel vôtre. quoi
2: Oui, et puis donc <rire> voilà, on remet, on, on remet pas en cause. Euh, on remet pas en cause le, le, le ce, ressenti. Que les gens, ce que les gens voilà ce que les gens nous nous racontent. Il euh, y a euh, alors je sais plus ce qui, je vais regarder ce qu'il y a dans la charte et qu'il est important de euh, de dire on travaille avec des personnes majeures bon ça c'est une c'est une évidence. Ouais. Euh, on... une chose importante aussi c'est qu'on demande à la personne si elle souhaite être anonyme ou pas euh, sachant qu'on s'engage euh, à anonymiser toutes les pièces du, du protocole à tout moment si elle le souhaite et on s'est retrouvé par exemple dans le cas d'un magnétiseur qui à la fin de l'expérience était d'accord pour que son nom soit cité puis à la fin de l'expérience il nous dit écoutez honnêtement si le résultat avait été positif j'aurais aimé que mon nom soit cité mmh. euh, le résultat ne l'est pas, je préfère être anonymisé nous ça ne pose aucun problème Alors, Objectivement
0: euh... c'est pas super super honnête de sa part parce qu'évidemment, il aurait tiré bénéfice d'une expérience qui aurait été positive, donc il aurait tiré avantage de votre travail. Et puis quand, quand ça ne va pas dans, dans son sens, il, il, se, il se défile. Donc je fais un peu le... Oui. Un peu. J'accuse pour que tu puisses le défendre, parce que je, 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 je sais que tu comprends cette démarche-là. Mais voilà, ouais, ouais. d'un œil ouais. extérieur, on peut se dire, le mec, euh, il, il veut un peu le beurre et, et avancer du beurre, quoi.
2: Certaine manière. En même temps, nous, ce qui nous intéresse, c'est moins la personne que le que le protocole qu'on s'apprête à publier. C'est-à-dire voilà. que notre objectif, c'est pas de nuire à une personne. Ou... Notre objectif, c'est de donner des exemples de protocoles qu'on peut mettre en place euh, quand on est confronté à une pratique ou une. Donc, c'est cette personne-là. Ça pourrait être une autre. Et il n'y a pas de raison euh, de nuire particulièrement sûr, ouais. à la personne. La, Encore la, une fois, la
0: démarche chez vous, c'est de produire du de produire un, un papier, un protocole, que les gens puissent se apprendre comment on, on, on teste ça et puis a, avoir un résultat. Ce n'est pas de savoir qu'un tel, ce n'est euh, pas un vrai, euh, il n'a pas de vrai pouvoir, etc. Enfin, voilà. Ce n'est pas la même démarche, mais je pense qu'il faut que les gens comprennent ça. Je ne pense pas que ce, ce soit quelque chose qui, qui, qui va de source. Par exemple, le des gens, quand, quand un, un sceptique veut tester <rire> quelqu'un, c'est pour le débunker dans leur tête. C'est pas le cas en fait. Mais Alors ça, euh,
2: ouais. ça, on, on, on se méfie énormément. Euh, mais même pour accueillir des, de nouveaux membres au sein de l'OZ, euh, de ces, de ces sceptiques un peu hardcore qui un peu les euh, chevaliers
0: blancs, les, so les, les sciences justice, warrior, euh, euh, voilà, ceux qui ouais. veulent le faire absolument. Euh, le ménage. On
2: a ça aussi. Ouais. Vous savez, on a, on a eu des gens à l'OZ qui nous disaient "Mais, euh, mais le, le magnétisme s'est plié depuis, euh, depuis du le siècle. mesmer, ouais. depuis des années. Qu'est-ce euh, qu que, qu'est-ce que vous prenez la tête à Aller travailler avec ces gens, c'est du temps perdu. Bah, c'est vrai, mais en même temps, on est une association de zététique quoi. Ouais. Donc, si on considère qu'il il y a absolument rien à apprendre dans tout ça, euh, que c'est plié et que, bah, on fait autre chose, quoi. Hein. On, sais pas, on. on on va faire des mots fléchés, mais, euh, mais on disons, fait pas disons, de la zététique.
0: Manière, en, 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 en termes de preuves scientifiques, c'est-à-dire pas de preuves absolues, mais de preuves raisonnables, il faut, faut dire ce qui est, c'est vrai que euh, le, le, la ranesthésie, le magnétisme et, et, et ces choses-là, a priori, c'est plié. Après, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais une preuve qu'en en fait, on avait tort. Mais ça veut dire que, euh, là, là je parle pour les gens qui, qui, qui écoutent, je pense que ça, ça, tu, tu le sais bien, mais voilà, que bah, on est, on est dans, dans un paradigme où on a suffisamment d'éléments de, de preuves pour dire, voilà, ça on sait que c'est vrai, et ça on sait que c'est certainement faux. Et ça ne veut pas dire qu'on on est sûr à 100%, bien sûr. En mais mais, mais, mais c'est raisonnable de, de, de dire ça.
2: En même temps, apporter la preuve de la non-existence de quelque chose, ce n'est pas simple. C'est quasiment impossible. Tout ce qu'on ouais, ouais. qu peut dire, c'est que, euh, étant donné le nombre d'expériences qui ont été faites l'état des connaissances euh, sur le sujet et tout ça la probabilité que le phénomène auquel on soit, on est confronté euh, soit réel est pas élevé voilà oui. mais euh, mais y a... voilà et puis, et puis, et puis c'est je crois que c'est juste de dire ça
0: oui bien sûr mais voilà. mais donc euh, la manière dont on on est prudent dans l'expression de, 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 de ce doute raisonnable et de cette certitude qui n'est pas absolue peut passer pour une, une position de faiblesse. Ah oui, non. Alors, alors qu'en fait, c'est la, qu la, la force du scepticisme c'est que voilà, euh, on se laisse toujours les, les portes ouvertes pour être contredit si jamais il y avait des, mmh. des preuves. Ça ne veut pas dire qu'on doit être dans, dans la suspension totale du jugement permanent. On peut avoir un, un, un jugement provisoire. C'est ça parce qu'il y, y a des gens qui, qui confondent. Scepticisme et qui, qui pense que le sceptique doit forcément ne pas avoir d'avis sur rien. Non, on peut avoir un avis dès l'instant qu'il est étayé sur des éléments et qu'on admet que cet avis n'est pas définitif.
2: Alors en fait, c'est une notion d'ailleurs euh, très importante pour nous qui est ce qu'on appelle le curseur de vraisemblance. Voilà, oui, c'est un outil. Euh, C'est-à-dire qu'on essaie, ouais. de, on essaie de, 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 sur une échelle euh, de 1 à 10, mettons, de, 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 de juger de la vraisemblance des hypothèses. Donc, en fonction du contexte, en fonction des connaissances sur le sujet, tout ça. Donc, typiquement, dans l'exemple de, de la Dame Blanche de, Mo, de de Moroux, quand on était en route, on avait quelques de voyage, on s'est amusé à ça, c'est-à-dire à, à envisager les différentes hypothèses et à leur donner un un, un, allez, un pourcentage de vraisemblance. Donc, il y avait l'hypothèse canular, il y avait l'hypothèse méprise, c'est-à-dire, je sais pas, une ombre, enfin euh, voilà. Mm -hmm. Il y avait l'hypothèse hallucination, euh, il y avait l'hypothèse fantôme. À qui on a donné un pourcent mais mais, euh, okay. mais il fallait, mais, il fallait, mais, il
0: fallait la, la prendre en compte dans le dans l'ensemble des éléments possibles à, à tester.
2: Bah forcément, c'était l'hypothèse des ouais. gens Bien à sûr. qui on allait rendre. Donc, on, si, si on l'ignorait totalement, on restait chez nous, quoi. Oui. Voilà. <rire> donc donc il faut euh, souvent on nous reproche de pas être ouvert. C'est important de garder cette ouverture là. et, et, et là, encore et le scepticisme c'est c'est une suspension du jugement, c'est pas l'affirmation d'une conviction, enfin a, aussi étayée soit-elle. Je veux dire, elle est, elle est, euh, c'est raisonnable, hein, bien oui. sûr, euh, au vu des connaissances de euh, de dire non, non c'est plié, mais euh, mais c'est pas constructif comme comme, comme positionnement. Voilà. Oui, mais
0: c'est ça, mais, ben, je, je suis pas en train de dire qu'il y, qu y a un bon un, mauvais sceptique, mais il y a parfois oui. une mauvaise compréhension de ce que c'est qu sceptique, euh, et à mon sens, peut-être après c'est exemple que ça ne veut pas dire. Tu, sais, quand tu parles de du, du, du jugement, elle est relative. C'est-à-dire que euh, Bien on sûr. sait que in fine on peut changer d'avis donc on n'a pas un jugement qui est arrêté, mais on a, on peut quand même avoir un, un avis sur une question. Quoi.
2: Absolument. C'est l'intérêt, c'est l'intérêt du curseur, de, fait, du curseur à de vraisemblance. C'est-à-dire que c'est pas parce que on n'écarte aucune hypothèse, qu'on donne le, le même la, point, la, la, ouais. la même vraisemblance à chacune d'entre elles quand on les évalue. Voilà.
0: voilà. Et donc, c'est une approche bayésienne de la, des choses. J'ai jamais voilà. ces gens à, à s'intéresser à, à la logique bayésienne, qui est que, avant de juger, on, on, on donne des coefficients aux différentes hypothèses. Voilà. Qui, par rapport à, la, à leur probabilité. Euh, en termes de conséquences, euh, tu, tu as évoqué le fait qu'il y avait un des radiosceptiques qui avait un peu mal vécu le, le truc, et, et tout à l'heure dans le chat, il y avait la question, est-ce que, euh, alors que ce soit par rapport à, à vos expériences ou par rapport à d'autres euh, tests euh, en France ou ailleurs, est-ce qu'on a des cas où les gens testés par les sceptiques ont renoncé à leur activité pour faire autre chose, se, se sont, entre guillemets, déconvertis, euh, ont changé d'avis sur la question, euh, ou est-ce que... On a des gens qui trouvent un moyen de continuer à croire ce qu'ils croyaient et de pratiquer ce qu'ils pratiquaient.
2: Il y a deux effets inconnus en zététique euh, qui sont l'effet canard de bain. Et, euh, et puis. Euh, Attends, est-ce que ça puis puis l effet,
0: l effet, euh... le, le son a mal marché. Je répète, c'est l'effet canard insubmersible, c'est ça hein
2: que Oui, c'est oui, ça. Donc le,
0: canard, le canard de bain insubmersible, c'est le truc que vous avez beau le réfuter il, il va toujours revenir à la surface.
2: C'est ça c'est ça. Et ensuite. Euh, donc euh, et puis et puis les, les et puis l'effet euh, euh, comment on le appelle ça? Euh, ah, je ne sais pas. Ça va me revenir.
0: Euh, bon les, les, les formules tant pis c'est pas grave. Le bon bah, je ne sais pas.
2: Euh... C'est Qu -ce quoi? j'avais J'avais parlé de l'effet. <rire>
0: Donc on a dit Vous là Parce que moi, oui ça marche. Mal en... Ça... Ouais. en fait il y a il y a il y avait quelqu'un qui tape avec ses là sur son clavier donc ça fait du bruit dans le micro de l'ordinateur et du coup ça coupe tout. Donc euh, tu parlais de l'effet euh, canard insubmersible donc ça c'est le premier effet donc les gens on, on aura beau leur prouver Enfin, pour peu qu'une preuve existe leur amener des éléments pour leur dire que voilà, telle chose bah, c'est vrai c'est faux ils vont malgré tout toujours trouver un moyen de, de revenir à la surface avec leurs leur, leur idées et donc de croire toujours à la même chose donc ça c'est le, le premier effet est-ce que celui-ci il est récurrent, courant ou est-ce que c'est est, l'exception
2: bah, on, 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 on le provoque presque je veux dire encore une fois l'objectif c'est pas de convaincre euh, la personne avec qui on travaille c'est pas de euh, c'est pas de lui nuire donc euh, le il y en a plein qui ont envisagé par exemple le, le premier magnétiseur avec qui on, on a travaillé euh, quand on a terminé il a dit mais à quoi bon est-ce que tout ça c'est dans ma tête euh, euh, et puis alors en plus il a dû gérer le fait que ses collègues parce qu'il avait il, il a parlé de cette expérience autour de lui et ses mmh. collègues magnétiseurs euh, lui sont tombés dessus Jeter dans la gueule du loup, qu'est-ce que t'as fait Alors lui il disait Mais non, 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 c'est très sympa, ça s'est bien passé. Enfin bon. Ouais. Et, euh, et donc. Euh, Parce en euh, plus, il y a un effet euh,
0: communauté en hein, général. De, pour, pour, pour chaque type de croyance, il, il y a toujours un, un groupe de gens qui vont euh, réagir différemment à, à, à l'approche sceptique. Donc forcément, il y, aura, il y a des tensions entre les gens.
2: Voilà, donc nous on essaie de, bon, de prendre des nouvelles, de dire que ben non ça change rien, qu'il euh, trouvera peut-être une explication à cet échec. Euh, euh, voilà.
0: ah non, donc, donc, euh, du coup euh, même vous vous voulez euh, donner un, un, un peu des, des, des clés pour, pour euh, échapper à la à, à, à la dissonance collective de cette, cette manière. Alors ouais, du coup, ça. Du coup je me je pose la question est-ce que c'est -ce est bien de le faire?
2: Oui, parce que, enfin, en tout cas, nous, on, on, en tout cas, ça, ça fait. Je, je sais pas si c'est bien de le faire, mais mmh. en tout cas, ça fait partie de notre fonctionnement. Parce que, encore une fois, l'objectif, c'est euh, d'apprendre à mettre en place un protocole, c'est de découvrir une pratique, c'est euh, d'échanger. Pour vous dire à quel point c'est une richesse. Moi, moi quand euh, quelqu'un me parle d'un magnétiseur qui s'est rendu, je suis un magnétiseur. Je peux en parler avec lui, je peux en parler avec lui dans le détail, je connais les fondements de la pratique, j'ai lu euh, des bouquins là-dessus, et surtout, j'ai passé des heures et des heures oui. et des heures avec des magnétiseurs, beaucoup plus que n'importe lequel de leur passion. Euh, mm -hmm. le, oui. La première discussion avec le premier magnétiseur, ça a été 6 euh, heures. Euh, le premier protocole expérimental, ça a été 9 heures. Pendant 15 heures, on a vu bosser un magnétiseur. Personne ne va voir un magnétiseur pendant 15 heures.
0: Non, ça coûte trop cher
2: voilà. Donc ça, ça, c'est l'intérêt. Il est aussi, il est aussi là. Ça permet d'échanger avec. Quand vous êtes dans un repas de famille et quelqu'un vous parle de magnétisme, vous, 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 avez, vous êtes pas seulement dans un argumentaire théorique ou, ou basé sur des lectures. Vous êtes capable de citer des noms de magnétiseurs. Vous êtes capable de de, de montrer des contradictions qui sont des contradictions vécues. Vous oui. êtes voilà. Non, mais c'est
0: important, ce que tu dis, c'est que chaque cas, il est, il est utile pour en parler autour. Le cas, ce n'est pas une affaire
2: oui. en soi. Non, et puis, voilà. et puis, et puis ça, c'est quelque chose que nous apporte l'autre, et il faut le reconnaître. C'est une contribution aussi de la personne avec qui on bosse mmh. à notre propre mmh. connaissance du fait du, du, du phénomène. Ou du, enfin, ou du contexte ou donc euh... donc voilà il a pas n notre objectif c'est pas que cette personne là elle ressorte complètement à plat alors euh, évidemment euh, elle est convaincue le magnétisme ça marche pas euh, et puis ben, elle, est, elle est misérable parce qu'elle a plus de boulot ouais, sûr, et, mais, sûr, euh... pas le but, mais... et elle, et elle est désespérée et mais voilà tu comprends bien
0: qu'il y, y a forcément chez les sceptiques des gens qui vont dire euh, du coup je, je me fais l'avocat de cette, cette, cette parole là même si c'est pas la mienne qui vont dire les magnétiseurs ce sont des charlatans bon, euh, même ceux qui ne sont pas charlatans, ils abusent d'une certaine manière de la crédulité des gens qui vont les voir, est-ce qu'il ne faut pas éradiquer absolument toutes ces pratiques-là parce que ça entretient les gens dans, dans un type de croyance, enfin, etc. Enfin, euh, euh, J'aimerais quand même que cette critique-là, elle, elle soit entendue nous, pour on que fait ça pose, voilà. que Dis moi comment, comment vous répondez Bien à sûr. ça
2: bah, Nous, on fait le pari, euh, on est, comment dire, on est en amont par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on fait le pari... Euh, que 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 cette méthodologie, ces armes qu'on donne finalement euh, aux, aux sceptiques, elles vont permettre de lutter efficacement contre le charlatanisme. Euh, on fait le pari que des gens vont s'emparer de de de, de, cette, euh, <rire> euh, de de ces données pour euh, pour en déduire quelque chose. Voilà. Euh, voilà. Alors, ouais.
0: Non, mais c'est ça. Mais le mais il y a quand même des gens qui, qui, qui vont vous dire, euh, c'est l'ennemi entre guillemets, il faut lutter, il faut faire en sorte que les gens arrêtent de croire ça. C'est un point de vue sceptique, peut-être extrémiste, euh, en tout cas qui, a priori, se défend. Euh, les gens considèrent que la croyance en tant que telle, la superstition en tant que telle, c'est mauvais pour l'être humain, parce que ça, ça, le, ça le pousse. Euh, c'est un, un peu une pente savonneuse. Quand on croit ça, on, on commence à croire n'importe où. On finit pas, par nier le, la science, et puis on finit par, par se soigner pour un cancer en, en, en buvant du jus de carotte. Donc, mmh. cette critique-là... Je ne dis pas qu'elle est qu'elle est valide, mais en tout cas, elle, elle repose sur des sur des choses qui sont tangibles euh, et sur des plus, qui, 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 qui oui. sont réelles. Dans quelle mesure euh, vous vous euh, justifiez le fait, à mon, à mon sens, c'est raisonnable de, de ne pas être dans ce, dans ce, dans ce rapport euh, en, fin, d'antagonisme avec les, les tenants.
2: Bah, je crois l'avoir expliqué. C'est simplement oui. que nous on tient à ce que les conséquences sociales de nos actes elles soient positives. Après, effectivement, ce que tu dis est vrai et euh, et même on peut aller au-delà de ça. C'est-à-dire que euh, moi je connais des gens qui étaient qui croyaient dans des trucs complètement bizarres et étaient, qui ont été convaincus par des arguments très rentres dedans justement voilà. et par des trucs un peu agressifs. Donc euh, moi je je fais pas je fais pas de cette de se positionner non, euh, le, le, le positionnement que, de monde, que tout le monde devrait avoir, pas du tout, c'est le nôtre voilà, c'est comme ça, ça qu'on aime travailler c'est intéressant, c'est important
0: de, de montrer qu'on euh, peut avoir des approches qui, qui sont complémentaires ça ne veut pas dire qu'il y a euh, un, un mode unique euh, voilà, fin, mais c'est bien de, de, de voilà. dire et puis c'est tu... pas ouais.
2: et puis et puis il y a aussi une chose c'est que c'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on est relativiste encore une fois oui. c'est pas par... c'est pas parce qu'on écarte aucune hypothèse qu'on leur donne tout le même poids c'est pas parce que euh, c'est pas parce qu'on discute gentiment avec les gens que, que nos protocoles manquent de rigueur c'est euh, voilà donc qu'on essaie de trouver cet équilibre entre une grande rigueur dans le, la mise en place du protocole et en même temps une grande bienveillance dans tout ce qui est autour si vous voulez voilà je crois qu'on peut le résumer comme ça c'est à dire que euh, toutes ces considérations-là, elles n'ont pas leur place dans le cadre de euh, du déroulement de l'expérience. Mmh. Ce dont on parle là, c'est tout ce qui se passe avant et c'est tout ce qui se passe après. Dans le cadre de l'expérience, la rigueur elle est abs absolue. Il n'y a, a ni bienveillance ni malveillance. Il n'y a pas d'amis. C'est euh, oui. voilà, on est dans un cadre expérimental et le il n'y a pas de sentiments à ce moment-là. Il n'y a pas de il n'y a pas d'aspects sociaux dans la la, la, la réalisation d'un protocole expérimental. Par contre, autour Autour, on s'attache à. Non, mais c'est à... bien. C'est
0: bien de, aussi d'expliquer que euh, vous ne prétendez pas que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, mais c'est un, un choix éthique dans la démarche que vous faites, qui, à mon sens, se défendra très bien. Euh, mais que du coup, s'il y a d'autres sensibilités dans, dans, dans le, le monde sceptique, euh, elles, elles peuvent aussi avoir des, des, des choses à apporter. Dès l'instant qu'on respecte quand même les, les individus, je pense, c'est un minimum.
1: Je fais une petite pause pour dire que à tous les gens qui ont été virés du chat que c'est normal, c'est parce qu'il est 23h. Oui, c'est l'heure du. Je, je, je n'ai pas forcé tout le monde à rage quit sur la base de ma propre rage.
0: <rire> voilà. <rire> le, le, le chat est fermé. De toute façon, là, c est, c est, ça va être l'heure de, de, de conclure. Euh, enfin, je, tu voulais finir là-dessus enfin, Sur euh, ce que je disais euh, Rebondir ou conclure sur cette idée-là non. non. Donc, bah, alors, euh, je. Euh, non, bonjour. Mais je te demande un mot de la fin. Est-ce qu'il y a un élément sur l'aspect zététique de, 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 de terrain et le travail que, que tu fais Une idée que peut-être que tu n'aurais pas eu le temps d'aborder, ou sur laquelle tu veux revenir parce que c'est vraiment le cœur du, du message entre amis, que tu voudrais faire passer ce soir Est-ce qu'il y a un truc... À mon... euh, voilà.
2: Non, simplement un, un appel aux gens justement à aller sur le terrain. Voilà. Et à ne pas se satisfaire d'articles lus, ou... mais d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des gens... Et, et de, et de, de s'essuyer se, de se, aux protocoles expérimentaux. Tous les gens qui ont participé euh, à l'un ou l'autre de nos protocoles euh, en sont sortis changés, euh, changés. Mmh. Et, euh, et le retour est systématiquement le, le même. Euh, on touche du doigt vraiment l'intérêt de la zététique euh, quand on s'investit dans la réalisation d'un protocole expérimental. Et
0: euh, est-ce que vous êtes submergé par les demandes des tenants
2: ou... Non, pas du tout.
0: Voilà. Donc éventuellement, là, c'est l'occasion pour, pour dire... Enfin, voilà. Éventuellement, si vous avez envie de, de tester quelque chose, l'OZ euh, est relativement dispo pour, euh, pour le faire. Euh, L'OZ est, est, est ouvert s'il y a des gens qui veulent adhérer à l'assaut. Comment, comment ça se passe Comment font comment les gens qui veulent adhérer
2: mais dans ce cas-là, on a une adresse ]吧. de contact, contact.fr contact. <Facebook> et puis il faut nous faire un, un petit mot.
0: Un petit mot pour expliquer un peu le, la démarche dans laquelle vous êtes pour, euh, voilà, pour, que, voilà, ça. pour être vraiment dans l'esprit le, dans, dans de, de, de l'assaut. Euh, bah, merci beaucoup. Euh, donc, le, le, comme petit mot de la fin, on sera avant... là... Oui, ab Abled, pardon.
1: avant de couper, je vais quand même donner la réponse à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de la musique que j'ai ah oui. diffusée, on la chose de Nine Inch Nails qui était reliée, as assez loin, mais reliée malgré tout. À l'OZ, c'est tout simplement parce que Florent Martin, batteur de qualité de son état, qui fait partie de l'OZ, a fait une drum cover de ce morceau et que c'est trouvable sur sa chaîne YouTube.
0: Voilà. Donc, euh, coucou Florent, euh, qui est une star euh, cathodique de, de l'OZ. L'histoire est réelle. Il est passé sur. C'est mon choix, c et ça Et qui, ce soir,
2: est sur le terrain, justement. Ah Il, il, est, ouais, euh, il, est. il est à une, une conférence sur euh, la, le, le, la réalité du monde qu'on nous cache, ou je ne sais plus quoi, un truc... Euh, un Il est entouré de complotistes. Alors, des conspires.
0: Bon, bah, bon courage. Ah. Pas, pas toujours marrant, mais bon, enfin, c'est des gens. Euh, si, 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 Ça peut être marrant, aussi. mais des, non, non, des, des fois, enfin, euh, on, on en subit pas mal, parce même sur les commentaires, euh, euh, c'est des gens qui ont tendance quand même à, à très vite nous prendre pour nous des, des conspirateurs, tu vois, parce que forcément, puisqu'on n'est pas d'accord avec eux, donc c'est un peu fatigant quand même. Euh, alors, dans 15 jours, nous recevrons un invité qui va nous parler. Des, de la science dans le monde de la justice avec tout, tout ce qui est expert et tout ce qui est euh, notamment les sciences cognitives euh, par rapport aux expertises psychologiques et, et, etc dans, dans, dans ce monde là et, du, et de comment on gère l'erreur quand on est quand ça a des conséquences judiciaires et, euh, voilà donc je sais pas on n'a pas encore vraiment creusé le, le plan d'émission mais je pense que c'est un thème qui est, qui est un petit peu euh, sensible et de notre point de vue inconnu donc on, on va aller vers cette choses là qu'on ne connaît pas du tout euh, donc, bah merci beaucoup à Nicolas d'avoir été avec nous ce soir. Je pense que l'émission était, était vraiment intéressante. On a vu des, des, cas, des cas concrets et ça manque souvent à ce qu'on fait, nous. Nous, on est assez théoriques. Voilà. Euh, merci d'avoir été avec nous. Merci, merci Maxime, vous. pour la technique. Merci. Et puis, bah, restez sceptiques et à très bientôt.
1: À très bientôt, tout le monde.
0: La tronche en live. L'émission de l'Esprit Critique en direct sur Radio Campus Lorraine avec Vlad Tapas et Assermant